0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Saba de PowerMetal.cl, el podcast live, y estoy junto a mi compañero de labores, el gran Jaime Steel. Esta vez también de Santiago, porque vine por el día a hacer trámite, pero no, no pudimos coordinar la, la junta, porque hay guagua, entrevista, eh, compra, más compra, y más guay, pero no se pudo. Pero el programa va igual. ¿Cómo está, Jaime?
1: Bien, bien, sí, es súper difícil coordinar aunque esté acá, bueno. aparte que esta ciudad es súper grande, como preguntarse sí, yo tuve un día, bueno, tuve un día, mi, mi reloj dice que caminé 15.500 pasos. Cuando, de hecho
0: te cuento que como dato freak de médico, eh, se recomienda que una persona obesa para bajar de peso debería intentar caminar 16.000 pasos diarios. Es como con 8.000 a 10.000 uno debería mantener el peso, pero una persona obesa y quiere bajar de peso y no, no quiere hacer ejercicio así for, eh, muy intenso, nada, caminar 16.000 pasos es el número mágico para empezar a bajar de peso. Y claramente mantener una dieta restrictiva, pero en el fondo ese, eso se considera así como bastante harto, bastante harto ejercicio, bastante harto. ¿eh? No te sé.
1: Sí, así que 15.500 pasos, estoy raja, pero aquí estamos. Y estoy sano, estoy tomando técito. Casa.
0: Yo no, yo estoy tomando Patagonia Red Lacker. ¿Por qué? Te, te, cito,
1: te, cito con, te cito con miel, porque estoy con un poquito tomadito de la garganta. Y, y porque tengo que bajar un poco, aquí lo comento entre, entre amigos, tengo que bajarle un poco el, 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 el alcohol. El no, el, el domingo, el domingo fue obsceno, no, no, bueno, era
0: los 100 programa, sí. <ríe> así que bueno, se acuerdan que sí. tu, tu, este es nuestro programa 101 y vamos a estar sí, celebrando todo. hoy día los 35 años de Seven sonos va Seven Son en un ratito, pero como siempre, eh, bueno, Jaime, anda, con, va con los saludos, y yo voy con la sorpresa. Dice, de...
1: Ahora no vaya a decir que es con miel el té, efectivamente es con miel. Sí. Eh, hola, hola, dice nuestro amigo Dolfo Salinas, Daniel Roló Menezes. Hola gente, felicidades por los 100 capítulos, muchas gracias. No pude ver este tremendo, grabar en vivo. Tra trate de verlo en diferido porque estuvo muy bueno. Así hecho, no una... a,
0: a sistemas de streaming porque se demora un poquito en hacer la trans, la, la no sé el hueveo de producción de YouTube y después pues, eh, para poder transformarlo, bajarlo y subirlo. Yo creo mañana va a estar arriba ya en, en, en Spotify, eh, Google Podcast y todo eso para que también lo puedan disfrutar.
1: Hemos sido una gran compañía desde que empezó la pandemia y con David, Salud y que siga creciendo el podcast de Power Metal. Esto no lo contamos porque cuando ya no pudo, hueví harto a Karim para que siguiéramos con el podcast, hueví harto para que me aceptara, no me quería aceptar, no. pero ahí aquí estamos. David. Buenas tardes, dice Paola, hola Paola, ¿cómo está ahí Armin Alberto, buenas cabros, hoy solo los escucharé desde Temuco ya que estoy con pega, aguante. Dice que el té es muy bueno para alcanzar el café también, el café tiene efectos de acelerador del metabolismo. Nuestro queridísimo hermano Renzo Palomino, que está detrás de Bambalinas, para que nos coopere con todas las cosas que nosotros no nos demos cuenta. Eso es lo que hace Renzo, ya que no nos puede acompañar acá adelante, por lo conversamos que está con su agua, eh, pero nos ve y no, no, nos reta, nos tira las orejas cuando, cuando nos portamos mal. Buena, cabra dice Sergio. Polera buena, Jaime. Hoy esta la encontré en Rancagua. Bueno. Hay, un, hay una tienda de poleras de rock en Rancagua, en el bol en el de Rancagua. Y tienen weas súper buenas y a súper buen precio y de súper buena calidad. Así que si algún día andan por allá en la Alameda. Ta, de verdad, la tienda es grande, súper grande. Tienen de todo. Hay una cachada de, de polera Así que capaz que sean peruanas. Eh, buena, buena. 15 lucas me gustó. Buena, cabro. Celebrando el séptimo hijo de Medellín dice Víctor Vega. Buena, buena, muchachos. No pude conectarme el domingo, pero no puedo dejar pasar la ocasión de saludarlos por los 100 programas. Muchas gracias, amigo mío. Aguante el podcast. Saludos de la capital del Bío Bío. Cariño para Conce. Nuestro gran amigo Pablo González, desde, desde Perú, desde Lima. Desde Saludos a todos desde acá. ¿Cómo están por allá? A por, nuevo gran programa. A Pablo también le gustó de poner a bueno, una Paola fanática de estos acá celebrando que liberaron las canchas para el metal, pues, sí, liberaron algunas canchas para el metal pero creo que se agotaron, ¿no? O
0: sea, recién lo que yo subí que ahí sí. dijeron que se agotó todo sí, y se agotó cancha y platea y platea, alguna de las
1: platea? sí Ah, ojo que no sé, si, no sé si quedarán pero liberaron hicieron un descuento del 20% para 300 entradas del Masters of Rock que quedan solamente en las localidades más caras que a, por ejemplo la cancha VIP que costaba 180 y algo eh, normal Está a 151, que no deja de ser una brutalidad de plata eh, Buenas los chorros de acero, dice Saludos Máquina, nuestro amigo Cristian bueno los dioses Power, ¿cómo están? Aquí estamos súper, súper bien Dice que revisó y, no, y liberaron me. entradas hace poco bueno, María Fernanda Jiménez, que nos está acompañando desde hace poco Hello buen Alejandro bueno, Belcor, más tarde a los Jaime, sí, hoy debo, le debo, le dejo un disco, Belcor, vayan preparándose porque Tricor trip vendrá este año, sí lo vimos. Lo anunciamos nosotros, de hecho, nosotros lo anunciamos, fue uno de los primeros. Ah, <ríe> sí, sí, en sí. La en la no, entrevista. No, al, nos lo contó Alessandro Conti, y hoy día tienen las fiches de que iban a... México y Latinoamérica. De, le, México y Latinoamérica, es, esas fiches que hacen previo al, a, 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 lo, a lo... a lo... a la gira... A, a, bueno a, a la programación de la gira, para que los bookings se contacten con ellos así que no sé quién se irá a contactar o si alguien se arriesgará a traer a ¿te sería entretenido yo era la Luca no pero, la
0: vamos primero con la sorpresa la primera sorpresa es que tenemos nuevos patrons oficialmente Jaime González y Bayron Simino, ya oficialmente nos están aportando un poco para hacer cada vez mejor este podcast, sumando a Sebastián San Martín, Ramsey Radiz, Cristian Linderman, Juan Rodríguez, Scott Herrera Marcos Sepúlveda, así que muchas gracias a los hasta ahora ocho que se rajan con cinco horas mensuales para hacer que esto pueda ser cada vez mejor, recuerden que primero son patrons, tienen algunos, tienen algunas preferencias en los concursos, literalmente segundo que además tienen algunas ventajas que se las vamos a contar en unos minutos y además, ojo, porfa, a los que ganaron premios en los 100 programas, porfa, comuníquense, porque la, yo los tengo anotados, pero tengo anotados puros códigos. Omar SLS, y cuando le debo que mandarlos a la, a la productora, yo no le puedo mandar códigos de los nombres. Le voy nombre y ruth No me sirve él se llama algo así. Entonces, si ganaron premio porfa, yo escribí. Manden su, comuníquense, de, díganme, yo me gané tal, para acordarme yo voy a saber al tiro cuáles fueron, así que no traten de, de asegurarse, eh, hasta ahora por lo menos la gente, Jaime González fue de los que se comunicó, Marcos Sepúlveda Juanón Rodríguez, que yo no sé si realmente se llama Juan Rodríguez pero no puedo asumirlo, necesito su root, por ejemplo para que se gane su premio entonces, es algo básico, ya para que, pa que no pierdan premio, porque si no eh, todas las gestiones de conseguir premio
1: qué anécdota Ya. Víctor Vázquez dice, saludos amigos en Rancagua está todo pasando con el rock saludo atrasado por los 10 capítulos. Sí, hay un, hay un teatro en el que se están haciendo shows de bandas nacionales bastante seguido, Si me podía ayudar, ¿cómo se llama ese teatro? Hubo uno de heavy metal, de, de varias batas, tuvo Letalis entre ellas, que se hizo, si no me equivoco, el sábado pasado o el sábado antepasado Así que sí, en ese teatro se están moviendo donde tocó Nervosa, si no me equivoco, también ahí. Así que bien. Teatro Ay, San, Martín. San Martín, ese es, ese mismo, el Teatro San Martín.
0: Oye, mira, que lo, no, nos ha, o no eh, es, es una pregunta, eh, primero que a nos dice que m, Lombardo nos vendría con test también y sería el baterista de Sean Spires. Primera vez que escucho eso, la, la productora no nos ha informado nada, no tenemos ni idea, así que en este momento tú sabes más que nosotros. Para variar. Y... Pablo Turner, mira, por ejemplo, dice que ella se comunicó directamente con Disco Real, porque eso le pedimos, se pasaron pamolosos pronto llegarán mi premio, gracias chiquillo. Eso. Los ganadores, comuníquense, es súper simple. Usted ganó algo, me, me escribe a Facebook, me escribe a Instagram de la Power, y yo le contesto en lo que veo el mensaje. Así que, porfa, para que no pierda los premios, porque una paja todo lo que gestionamos para que queden ahí tirados. ¿Ya? Ok. Seguimos con los lo auspiciadores antes de seguir con el programa y recuerden que Hyperion, los grandes amigos de Hyperion Guitar se rajan con promociones tanto para la gente que simplemente sigue la página y sigue Hyperion Guitars como eh, para los patrons los ocho patrons tienen derecho a de, me dio, mejores descuentos para calibración y mantención de las guitarras y bajos eh, además de eso lo recién nombramos, la gente de Disco Real que, que la pueden encontrar en arroba disco real tienda eh, hace un 10% simplemente ingresando el código Power Metal CL para cualquier disco, ya conversamos que si un disco sale 10 lucas, ahorrarse 2 lucas al tiro no es menor y que además si es que son o sea lucas, y si son patrons de Power Metal y se comunican directamente con con disco real automáticamente tienen un 20% de descuento para que no se lo pierdan y para que aprovechen por lo menos los 8 patrons tienen ya 20% de descuento en cualquier disco de disco real eso
1: Pregunta si la lavado si hacen mantención de violín, no, no, no sé. Eh, no, Habría o sea, que preguntarle.
0: O sea, si hay alguien de, de si Hyperion Guitar, si están los tíos de Hyperion por ahí dando vuelta y pueden responder directamente si hacen mantención de violines, si y la raja. O sea, nosotros no sabemos, pero preguntemos. Vamos a preguntar mientras Jaime lee algún mensaje.
1: Eh, no, porque no hay muchos más. Hay Hyperion Guitar. Eh, eso, no sé si no hay mucho más. Y mientras tú preguntáis, ¿soy tú el que tenéis la pauta y lo...? No, pues que ahora lo... tenemos,
0: la, partimos con... Al tiro violín, estoy preguntando, ya. Ahí mandé la pregunta, si me responden durante el programa, que, te aviso. Ya. Y vamos primero con algunas cosas que nos quedaron pendientes del programa los, de los 100 capítulos. Porque Oye, fue, sí, se nos olvidaron un No par 100 de,
1: años. De los 100 años, de los 100 programas. No, pues, como dijo, ahí vamos a los, los 100
0: capítulos. Ah, bueno, no. Eh, y lo primero es que eh, esto que tenemos que Manowar vuelva a Chile, se nos olvidó y es importantísimo, probablemente uno de los conciertos más esperados de, para la gente del metal, sobre todo, porque la última vez que vino Manowar hace 13 años, la gente salió contenta de ver a Manowar, pero con un descontento total del list, porque yo no fui, pero me contaron que no eh, tocaron prácticamente... Puras canciones nuevas que no eran lo que la gente quería escuchar de Manowar Y ahora viene con el Crashing the Enemies of Metal eh, Anniversary Tour 2023 Que según lo que tenemos entendido es al contrario Es solo los clásicos de Manowar sí. tocados en vivo eh, Esto gracias a la gente a Atenea el 26 de septiembre El Teatro Teletón, las entradas están eh, por entry Para la gente dice ¿Por qué el Teatro Teletón? Porque eh, primero que hay muchos shows en, esa, en esa, sí. esos días Por lo tanto no debe ser fácil conseguir un lugar y segundo, porque probablemente hasta ahora no está, no está soldado de este show. Entonces, ¿qué va a hacer, ¿para qué Atenea va a, va a conseguir un lugar más grande si no se ha logrado llenar esto? Probablemente, si lo logramos llenar, Atenea se a cuenta, mira, podría cambiar el lugar y buscar más entradas Pero por ahora, no ha pasado. Pero mira, esto.
1: mira, Herrera dice, después de esta espera, creo que debería tener un recinto más grande, igual dependerá de la venta. Pero ojo, si no, todavía no hay... O sea, hay, hay casi soldados de Ghost con un con un Movistar Arena completo, y Manowar no, todavía no se fue soldado del o sea, de del hecho, teletón. piensen que Ghost nos arriesgó, y lo
0: comentamos el otro día, que en el fondo primero fueron por el show a medio, a medio Movistar, y cuando se dieron cuenta que funcionó, decidieron arrendar el resto y alargarse, pero Exacto. ni siquiera una productora grande una... que trae a Ghost, hoy en día está dispuesta así como a jugar así, o de hecho, piensen que... Este tema aparte, eh, conciertos de reggaetón la banda tiene negociado ahora 7 8 conciertos, y anuncian uno se vende uno, sí. ahora el siguiente ¿por qué? porque no te, si te anuncian 8 fechas Así y queda la mitad vacío eh, ya perdieron la plata, entonces eh, actualmente hay tantos shows y son caro traerlos que no, que las productoras han optado por una, una, una movida inteligente no estás diciendo que no van a hacer el show, sino que van a tirarse un nuevo con cinco mil entradas, y si les va bien vamos aumentando
1: de hecho, no sé si ustedes vieron ustedes son seguidores de Educaroe, Educaroe que vendió la el weón, vendió dos sí. Moistar Arena en 30 minutos, cada uno cuando se fueron a conseguir la fecha el, el weón del, del el, el, el gerente del, del Moistar Arena le dijo, nosotros en un año normal hacemos entre 100 y 120 shows en el Moistar. hoy día ya tenemos agendados 170 shows o sea, imagínense es show día por medio en el Movistar Arena oh, bueno. más entonces otro día por medio, entonces encontrar fecha y, y claro, por ejemplo se las voy a tirar, o sea, pailita vendió un Movistar Arena completo y ya tenía la otra fecha reservada probablemente tenga dos días más reservados porque va a vender otro y la y, lo, y después si no le llega a vender suelta esas fechas entonces, así funciona. No es, que
0: no, no es que no quieran, pero lamentablemente, recordemos lo más básico, una productora es un negocio y a ningún negocio le, 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 le agrada perder dinero. Entonces, si la productora no está segura de que va a llenar un topolical, va a optar por un lugar más chico. Si no está al lugar, y así van corriéndose, y a la vez, si ve que el concierto lo lanza y se llena en 10 segundos, va a empezar, al, te aseguro que las productoras ven que se hace solo en 30 minutos y empiezan a llamar para... Para buscar un mejor lugar. ¿Por qué? Porque ven que está
1: funcionando. Es... Así que depende, depende de la gente que lo compre.
0: Sí. Eso... si está el tío Atenea o el tío Spider, te aseguro que nos van a confirmar todo lo que estamos diciendo. Herrera dice
1: que todo ahora se mueve por plata. Siempre, Siempre. se mueve no, por hombre. plata, la verdad. Camilo dice que entiende que las productoras corren con todos los riesgos, muchas veces pierden plata. ¿Supieran ustedes la cantidad de plata que perdió de Falda con los Metal Fest? Y que ustedes no, ustedes no, no tienen idea. En la cantidad de plata que perdió, perdió falta a mí me lo contaron alguien me lo contó una vez no sé si se lanza la plata pero es, si es esa es la cantidad bueno, Chárgola también lo cuenta
0: Chárgola que se la juega también ha perdido muchas veces y de repente la chunta al palo el gato y se lanza y eh, cunde todo en el fondo por ejemplo con el de Lucky Tour realmente el, el, este show de Estribando la Historia el palo el gato el buen dijo me la juego con esto y vendió dos pero en el fondo eh, es, eh, es un negocio y
1: a nadie le gusta perder plata. Eso sí. es la realidad. Daniel dice que tocaron Puro Waters of the World. Tocaron de ahí para adelante. O sea, imagínate. O sea... Y de hecho eh, fue, fue súper latero porque tocaron el riff de Manuel. Cuando estaban terminando uno de los temas, no me acuerdo igual, uno de los dos o tres primeros temas, sonó muy fuerte, sonó excesivamente fuerte. De, eso, de hecho, parte del cielo falso del Caupoligan en ese entonces empezó a ceder, o sea, empezó a caerse un poco el cielo falso, no, súper fuerte pero sonó súper bien, yo reconozco que el sonista era bastante pulento y el sonista era la raja, porque cuando Eric Adams pegaba su ladrillo, el sonista le, le pegaba la subida a al, al, no, la raja, de verdad, muy 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 bueno el sonido de manovar el set fue una lástima, Eric Adams no se subió con la mejor de, la, de las condiciones a cantar, de hecho se equivocó en, un, en toda la frase de un tema empezó a cantar un tema que no estaban tocando eh, <risa> Así que esperamos que ahora sea distinto o, y ojalá que no haya conflicto si Mano tiene una... Mira, aquí Me pa. acordé de Bruce rompiendo el cartel de Play Classics Hey, Bruce es otro que tiene otro que tiene esa, esa fama de hecho eh, aquí en Chile la primera vez que vino ah, yo no yo no fui cuando vino con la gira del del Scanworks o si no del World to Picasso después de que, después de que se había ido a Iron Man en nación el buen no tocó ningún tema de Iron Maiden. Y dijo... Yo soy Bruce Dickinson, pero él no es Steve Harris. Él no es Jenny Kears. Y así empezó uno por uno. Así que vamos a tocar nuestros temas. ¿cachai? Tocó The Laila. Y después la segunda vez que vino, en el marco de un festival que se hizo en el... en el velódromo. Que tocó Scorpions, Dio y... de Jason Bonham Band. De la del Hijo de Deep Purple. Ahí tocó... The Prisoner, Flight of Icaro, si no me equivoco, y, y Ranch Legis, creo. Tocó tres temas de, de Maiden. No, no me preguntéis cuáles, pero tocó tres temas de Maiden. The accident of Birth fue el segundo, el segundo show. Oye, tu baile, porque él nuestro nuevo, nuestro sí. nuevo patron, mereces tu bueno, baile. No, allá. Tu baile de celebración. Sí, porque se lo dice a, a Faime. Sí. Eh, el, el del Accident de Not Birth fue el segundo. El, 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 que te digo, el, el que fue en la gira, en la gira, en la gira del of Birth. Ahí sí tocó Maiden. Pero en el primero, en uno que fue en el Caupolicán, no tocó. No tocó Mira, nada. Ojo.
0: Mira, acá Renzo dice sé de gente que eh, salió feliz con ese Yo prefiero mi Full en que Trooper por p 8000 Ojo que hay, aquí hay dos cosas, porque Iron Maiden ha venido tantas veces que. Hay mucha gente que sí. me considero también que le encantaría ver, así como Metallica cambia los setlist prácticamente en todos los shows y cosas así, que Iron Maiden se lanzara con cambiar los shows. La diferencia es que Manowar no viene nunca, y de hecho nadie creía que era Erin Manowar. Entonces viene, vino Manowar y todo, oh, Manowar. todos quedaron esperando los clásicos. Entonces por eso es que este show, si es de clásico, es más esperado. Ahora, un show de Maiden, de Maiden tocando clásicos ya se va a llenar, seguro, pero no es lo que probablemente el fanático
1: real de Maiden quiere. Dice Rodrigo Muñoz que Dickinson cometió un error debería haber tenido una carrera notable como solista, eso es verdad pero nunca hubiese tenido la repercusión que tiene Mayden hoy día o que sigue teniendo Mayden hoy día y que había perdido claramente con Blaze Baby en términos de de masividad ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasó con Halloween ¿Cachai? Halloween igual habiendo lanzado este Extraordinario dijo con Deris. Ustedes saben que soy de No es lo mismo en términos de, de, de masividad que desde que volvió Kiki Hansen. O sea, no, eso estaba bien. por ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo. No, yo creo que está bien. Ya. ¿Tú seguimos? Sí, estuvo buena la conversa con Man de
0: Paro. Eh. Sí. Algo más, algo no, más. A ver, dejar algunos mensajes. Ah, mira, por acá alguien que fue al concierto de... Eh, también, mira, alguien que está acuerdo, digo, fue el primero en el Caupolicán de, de Manowar, ya se venía abajo, se escuchaba Raja muy fuerte,
1: igual estuvo excelente. O sea, yo vi amigos llorando con la weá, pero sí, igual era Manowar. Para el fanático no deja de ser, ¿cachai? Pero sí, fue... Mira, fue... y para, sí. para Paola...
0: Acá Matías Palma pasa el dato que hay una galería cerca del centro del Metro Escuela de Vital donde hay harta lotería de instrumentos de orquesta. Pero seguro, Oscar. Bueno, gracias, Mati. Otro de los ganadores de, 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 del programa de los 100 años, de los 100, años. <ríe> de los 100 capítulos. Oye, ya. Vamos con la segunda eh, patita de, de las noticias. Son tres hoy día. Eh, acuérdense que este y esta es, no es noticia, pero recordar que eh, va a estar Mirad, Mayrat, o como sea. Y se pronuncia, eh, vuelve al fin después de haber cancelado el flaqueo. Eh, este 27 de abril se está presentando en RB, Club Chocolate. No, en pues, Chocolate. En Chocolate. chocolate. Porque este es un show que uno diría, oye, pero ¿por qué en un lugar tan chico? Probablemente porque todavía quedan entrar a ese nivel. Mira que para mí una de las bandas más fascinantes que uno puede que probablemente uno de los shows más interesantes de ver, si es que vienen con toda la, la odalisca y todo el, el aparataje, es un show que merece un escenario mucho más grande pero la productora no se va a, ir a lanzar con
1: un caos policán si no lo llena. Ya, De hecho, no sé. partió, lo, partió, lo partió haciendo en la RBX. De hecho, yo cuando partieron la venta la entrada, o sea, salía un jueves a las 12 del día, y yo dije, el tiro. Tibia, se, va, se va a agotar al tiro, porque es un lugar chico, y no se agotó. Yo, yo la compré el día que salió, a la hora que salió. Y ahí quedó. Pues, y, y todavía no se agota, y, y lo, lo más probable es que no se agote.
0: Sí. Y, y el serio creo que era uno de los shows imperdibles. Yo, yo lo vi en. Tú no lo viste, porque tú estás en, en, no,
1: en no ¿no? Wolf
0: Y fue espectacular. Y ahí fue en una carpa. Un show que suena a toda raja y que tiene todo un juego del, del, en el escenario. Y que en verdad, en verdad, en verdad. Mira, viste, por ejemplo, acá hay uno. Matías Palma no ha mandado los datos para Mayra Uno de nuestros ganadores que se le olvida que para ganar es que mandar los datos. <risa> Ya, yo creo que un show. Si, si le, probablemente el problema es que en abril hay mil shows. De hecho, creo que ese día hay cuatro shows distintos. Está Apocalíptica, Mirat, eh, Lamb of God, si no me equivoco. Sí. Y algo más. Yeah. Eh, no sé, eh, absurdo un... le... pero, pero no se sé, eh, no se lo pierdan. O sea, si tienen que elegir, Si de nosotros vendieran, nosotros recomendamos. Yo recomiendo personalmente ir a Mirat.
1: No, aquí Mirat. Maravilloso.
0: Mira. Mira, acá hay más gente.
1: Eh, preguntan, preguntan si, si el, primer, el primer disco tenía otro vocalista, sí, el tecladista. Que ya no está. No, si sí está.
0: Sí, sí está. ¿Y quién es el que se fue? Sí. Porque. O oh, la verdad, no, no, no eh, me mm, mm, <todos> No, y si, eso, a ver, ¿qué más? ¿Han habido bandas pequeñas? hay que ¿Han habido bandas que han cambiado a más pequeños por baja venta de atrás? Sí, lamentablemente. ¿Ya? No, lamentablemente yo creo que el problema es que Mirat vienen un día, de hecho, a mí me extrañó que no hicieran una especie de Mirat apocalíptica, que más o menos podría haber sido interesante por, porque se parecen en algo.
1: En sí, algo. Podría haber sido.
0: Porque todo el mundo se... El baterista nuevo, pero no es tan nuevo. Sí, no tengo ni idea cómo le fue la idea apocalíptica en dicen. Y acá San Martín, dice, intenté comprar a Mirat cuando regentaron cambiando de local. Lamentablemente la página en su momento me permitía comprar, pero ahora está, está funcionando. Eso está, está activa. Tira la pinta de que mira viene ahora y después quién sabe cuándo Ojo, que si a una banda le va muy mal acá, no vuelven. Piensen que ahí estamos tratando de que hay Grey Digger, que va a recorrer prácticamente todo Sudamérica en unos días,
1: eh, aparezca por Chile. Grey Digger, Digger, no Digger no le... Bueno. Eh, no nos quiere, wey, no nos quiere nada, no ni un intento, no nos quiere nada, nada. Víctor Vega, el que traiga a Battle Beast la hace. Si a Vistin Black le fue tan bien, yo creo que el que traiga a Battle Beast también le va a, le va a ir súper bien. Creo que es una de las bandas que está pegando harto. Ahora, insisto, o sea, puede pasar lo mismo, puede ser Pero que no, la fecha. Y
0: la fecha, al final, por ejemplo, mira está peleando a, a tres conciertos más los que vienen el día antes y
1: el día después es que, es que una semana bueno, esa semana es, es horrorosa o sea, parte con, el, parte con el con el Metal Fest y termina con Avantasia aparte,
0: parte con el previa Metal Fest
1: que claro, con, la previa, con, con Udo con sí. Udo y con con Udo y con Reaper y termina con pasa
0: entre medio está el, el está el cómo se llama el master of rocks
1: el master of rock el claro gusta el metal fest eh, está, el, medio... está chileno
0: undercroft con nuclear el 26, o sea que no deja de ser un show potente eh, no sí, está todo qué pasó así que aquí qué pasó qué pasó con evergrey preguntan mi idea de qué pasó okay. venía vino al, es que viene al, al summer Reese.
1: La vez pasada tocaron, tocaron, pero tocaron una re mala fecha, tocaron súper cerca del estallido social, o sea, poquito después del estallido, un día viernes, en un recinto que está a tres cuadras de Plaza Italia. Entonces, habíamos muy pocos, debemos haber habido unas 200 personas, en la sala metrónomo que queda toda raja, pero había muy pocas personas. Sí, no sé si alguien se ríe a traer a Bergen. Show maravilloso. Sí. Matías Palma
0: me sorprende que traigo primero a Beast in Black. Que, te lo dices que ojo que Beast in Black venía como cola de Nightwish, sí,
1: no venía, venía... solo. Sí, así hicieron es.
0: el show extra en Chile porque parece que la productora cachó que había harta movía, eh, viven... Ah,
1: claro, show. claro, hicieron, claro, hicieron un, el style show, pero era ven, venía girando con fue vendido un paquete. De hecho no solo acá, sino que en la gira europea también giró, giraron colgados un Sí, sí. En pleno estallido, sí. No solo en pleno estallido, fue un día viernes. Si yo me fui, me fui en taxi de vuelta, así haciéndole quita la, a las barriga. Que venga pero Redemption, giran, dice. Oh, no, Sería balarraja, no. pero no iría. Ahí sí que no haría nadie. No, no, Yo creo que ni giran. Eh, nuestro. Con líder... Haken, como sacaron discos nuevos. Ojo, ojo con Hacken. Ahí por ahí tiraron. Están ¿Ah? tocando ¿Ah? con guayaberas Están
0: tocando con pero guayaberas? O, Ojo, ahora.
1: ojo, ojo con Hacken, porque lo tiraron como rumor para el CL Proc 2. Quería ser. Que y sí, que fácil. no hace Spider o, solo. Ojo. Sí. ojo con hack. Ojo con jaque. Podría ser.
0: ¿Qué más? A ver, mira, eh, tour. Antes de seguir. Renzo dice que Bit y Black no llegaría más que Power Wolf o Sabatón.
1: Probablemente. Yo no sé yo no sé hoy día. Yo creo que hoy día Power Wolf o Sabaton podrían funcionar bien Zabaton en el coliseo. Podría llegar
0: más hizo, ha hecho una gran campaña.
1: Yo creo que podrían, ¿Sí? podrían estar en un coliseo con, o en un cariola bastante decente. Cualquier de hecho, ]azo. a lo
0: entrevistó, lo entrevistó Forbes. Una wea así rarísima. Forbes entrevistó a Sabatón porque, le, por una, un, para que no cachan, Forbes se dedica a los negocios. No tiene nada que ver con el metal como... sino que entrevistó a Sabatón como empresa. Y, y la gracia es explicar el Strong, que es el, bajista, el, el líder de, el, el líder formal de Sabatón el tema era cómo han llegado a ganar tanto dinero y él dice que la gran gracia es que ellos no, no se vendieron nunca los sellos y que son independientes realmente entonces, toda la ganancia que obtienen a través de Spotify, eh, les llega directo y no pasa por un sello que les corta la cola y después les pagan, y por eso que explotaron tanto
1: para que sepan las bandas, no, no se vendan los sellos ¿sabes qué vocalista trae fantasia? y lo único que sé yo vi hoy día el Instagram de Adrian Cowell que sí. dice, decía que estaba lista como para volar a, a, a Latinoamérica. Con sí. Sí, yo creo que ella viene. ¿Quién más? Creo que sabe, dice el, que Ya,
0: sigamos. Esta es la noticia del día, que probablemente a un montón de gente acá, eh, y sobre todo yo creo que el tío Juglar debería estar así, ya vuelto loco con esta noticia, por, por, porque lo conozco. Ya los contactó ¿cómo es? ya.
1: Yo no creo que ¿no? sí,
0: de hecho dieron. Y es que, voy a sacar la pantalla para que se oculte el comentario actual. Los Magos El nuevo proyecto de José Andrea con los ex Mago de Oz. Así de sencillo. Eh, voy a buscar
1: al tiro les doy los integrantes. Los Mago nuevos Jardinito, José Andrea, Frank y Salva. Esos son los cuatro de, los cuatro de Mago de Oz.
0: Y, y, y la guay directa. O sea, además, los Mago. Mientras en un lado los Mago de Oz tienen la cagada que se le está yendo la gente, todo, y está, están siendo diablos. José Andrea dice, este es momento, la gente me está llamando, porque más encima, para que sepan, José Andrea está girando por Sudamérica en este momento. Sí. Viene con eh, un rata blanca, ¿no? Eh, en algunos lados. Eh, en, 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 perdón, en Chile se está presentando con un rata blanca, en el resto sí. de los países no. Eh, eh, por lo menos no tengo informado pero tiene, ha vendido todo, todos los shows que lleva están vendidos, de hecho va aquí al lado o sea, al lado de mi casa, a la Tacna si no estoy en Santiago viendo, voy a estar probablemente cruzando la frontera solo a verlo en vivo eh, y estamos haciendo las gestiones para poder tener, entrevistarlo antes del show pero sí, eh, para los fanáticos de, de Mago de Oz, creo que esta es la después de, de José André Uroboros y todas las otras versiones esta es la mejor noticia que les pueden haber tirado. de, de hecho esto es el 50% de Mago
1: de Oz y el del ah, mago 2 original, más sí. encima. Sí. Dice Renzo que los magos no son los animadores del podcast. Yo creo que el, el que está detrás de Bambalina digamos más gordito. José sí. pues Andrea viene, viene con show solo todo el día y otra fecha con Rota Blanca. Hoy Insomnius de gira con Slate, pero no sé si estará para acá hoy en la avanza gira. Eh, Rat y José Andrea estarán en el huevo y también acá, en el Caspolicán, parece. Tío juglar debiera jugarse la por del alma. Había unos videos de su debut en español y son en cañón. Ramón Lázaro, muy buen nivel. Eh, nosotros le hicimos, un radio al disco y nos gustó harto. Es súper adulto. Y como nosotros estamos viejos, culiados, nos gustó harto el disco.
0: ¿Más comentarios? Eh, el pelado se parece al, al de Bersuit ¿De y, eh, y va a pasar algo parecido a los rapsos y así va, va, se está girando como el, el va a ser el mago verso. verso ya más mensaje, no hay más mensaje no, no hay nada Dale más. No. ya, entonces ahora sí llegó el momento esperado por la gente Espera, por nosotros también que es hablar de los 35 años de Seven Son of a seven son y es el momento en que Jaime se para no. y trae su
1: vinilo no, 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 va seas, a ah, no, lo, que lo, no lo tengo allá lo, estoy, lo, lo, lo escuché ayer, así que lo tengo en el link ya que Jaime va a mostrar su vinilo,
0: y va no, a mostrar no, no. el tape el tape Chilean Way el séptimo hijo de un séptimo hijo con maravillosas canciones como
1: Niño de la Luna
0: suena en el no Ese no
1: es de regalo. ¿no? ¿Ah? ¿No es de mecano ese ¿sí? niño de la luna? Ahí está. A ver ¿sí?
0: Niño de la luna, sueños infinitos, puedo jugar con la locura, el demonio que han hecho los hombres, el ser la profecía, el creyente y solo el bueno muere joven. Yo <ríe> maravilla. Jaime, ¿por qué es tan importante Seven Son? Ojo, Seven an Son?
1: An antes de eso, que no se nos olvide... Hijo de la C weón, te, te, te cheldoneaste esto, callo. Es
0: eh...
1: patrón, respeta porque es patrón. Ah, perdón, perdón. No me quito en la de la oficina piso, el Antes de empezar a hablar del séptimo hijo, el séptimo hijo, eh... también hay que recordar que hace 40 años, 40 años cumplió, 40 años cumplió el single Flight of Icarus. También ayer así Tuve tuvimos
0: que, una que, tuvimos conversación para descubrir
1: que es un EP. Imagínense que tuvimos que tener una discusión. Oh, que bueno, ya despeleamos qué es que la diferencia entre de, un EP.
0: Para que de, definir qué es un EP. Yo ya descubrí que no, es un single y ya sé que un EP. Ahora sí lo puedo decir con orgullo. Pero ya, ¿por
1: qué Jaime...? Yo creo que él es, es... Si bien Iron Maiden venía mostrando ciertos visos de innovación con el Somewhere in Time teniendo estas guitarras medias con sonidos medio, medio simplificados, eh, este es el primer disco que Lice llanamente ocupa, ocupa teclados. Ocupa teclados. Eh, es el primer disco, entre comillas, conceptual de la banda. Hay gente que dice que no es conceptual. Efectivamente sí es conceptual. Sí, sí está basado en la obra de Orson Scott Card, que se llama Ese último hijo. Eh, y creo que es el último disco, lamentablemente, de la época más dorada de Iron Maiden, que parte. No sé, los más puristas van a decir que parte en el Iron Maiden. Digamos que parte en el The Number of the List. Eh, yo creo que todos. Eh, no tiene un. ¿Por qué no? ¿Por qué es mejor que el Samurai Child, por ejemplo? porque Samurai Time sí tiene un par de temas que uno diría mmm, podría ser podría dejarlos pasar este no, este es un disco que se que se tiene que escuchar completo que es súper difícil que no, 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 no pueda ser escuchado desde que parte el, eh, Dickinson cantando hasta que Dickinson termina cantando las mismas notas del principio ¿cachai? Eh, es el disco que quizás marca también el paso a ese sonido más, entre comillas también, que muchos hablan, hablan le, le dan ese, 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 ese mote de progresivo, que lo empieza a desarrollar Iron Maiden desde el Brave New World, desde la vuelta de, de Smith y Dickinson. Eh, porque el, el, tanto el No Prayer como el Fear of the Dark son discos un poco más directos que este. Eh, y, el, y, y, y los dos con Blaze Bailey, uno es, muy, es mucho más oscuro y el otro trata de volver un poco a las raíces de, de, de lo que es Iron Maiden también con ciertos visos de lo que ya venía mostrando en este séptimo disco, el séptimo disco. Eh, y lamentablemente marca la salida ya este, el último disco de Aaron Smith antes de antes de, de su vuelta en el Brave World, volvió no sé cuántos años, 15 años después, eh, y todo, o sea, desde Munchell para adelante, o sea, hemos dicho, las grandes obras maestras, los grandes discos, las la grandes joyas, si tú le preguntáis a cualquiera, le te, va, te va a decir un tema distinto que su tema favorito. ¿Está bien? De hecho, lo, 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 Renzo subió Can I Play With Madness, que es, eh, que es el tema más... Por Radio Futuro, en la historia claro. de Radio Futuro. Y, y la toca harto la sonar también. Que es el tema más radial. Y así de todo.
0: 3 minutos 31, y eso es especial, que tiene canciones que duran 3 minutos, y a la vez se son, no, son que duran 9, casi 10 minutos. O sea, es un disco muy equilibrado en todo sentido.
1: Sí, que, que siendo el tema más radial, es un tema que tampoco te llega a aburrir como algunos otros temas más radiales rabial, de Maiden. Algunos dicen, yo estoy aburrido de Trooper. A mí de los temas más radiales, personalmente, el que más me latea es Chubin y Chubin. Pero ya es una wea mía. Es una, 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 una cuestión mía. Entonces, hasta ese tema que, entre comillas, es, podría decir, es el más bajo, quizás es más bueno que cualquiera del nombre de Friday Cualquiera. Eh... Y tiene, la, tiene The Seven Sons of a Seven Son, que es una obra maestra. Eh, sí, ya, ya Iron Maiden había jugado con estos temas extensos, bueno, siempre jugó con estos temas extensos, eh, desde, bueno, desde The Phantom of the Opera, eh, The Phantom of the Opera, Be Thy Name, To Change My Land... Eh, The Rhyme of the Ancient Narimer, que es como el, el epítome del, de, de, de estos temas épicos de de, de Harris, porque a Harris es el que le gusta, le gusta mucho eh, componer eh, claro. este, este, tipo de, este tipo de composición épica eh, Infinite Dream que es la, eh, bueno, después de la Infinite Dream, que la, la, voy, la voy a dejar ahí To eh, Time Maland, Land, eh, Alexander the Great, etc. Eh, yo creo que eh, Seven Son of Seven Son es la que logra plasmar toda una atmósfera casi irrepetible en la carrera de Iron porque, porque es una canción dividida en dos es, es la canción propiamente tal y después viene un pasaje instrumental porque viene un pasaje instrumental como de 5 o 6 minutos al final y es maravilloso sin necesidad de, sin necesidad vocal entonces, eso, eso por una parte. Por otra parte, este es uno de los discos en que, en que más aporte hay en la composición de todos los, de todos los integrantes de Maiden Creo que Bruce Dickinson es, muy muy buen, es un muy buen letrista de, de, tem, de, de temas oscurantistas Entonces, este, esta historia... Esta historia épica, eh, esta historia eh, media conceptual, eh, media sobrenatural, eh, a le, le quedó le quedó perfecto para la, para la, para la ayuda de la composición a, a, a Steve Harris, también está metido harto Smith y, y Dave Murray. Entonces como banda funcionó súper bien Iron Maid, que raro que después de esto se haya ido eh, Adrian Smith y ya Dickinson haya empezado, porque yo, yo esto lo conversábamos con Darío en su momento, sentimos que este es el último disco eh, previo a la vida de, Iron, de, de Bruce Dickinson, que Bruce Dickinson cantó realmente espectacular, después como que se aburrió,
0: aquí Rodrigo Muñoz dice Dickinson canta y en este disco y abandona la forma de cantar de los 80 y le da el puntapié a una nueva forma de cantar que se plasma en los 90.
1: exactamente de hecho es cuático porque los dos discos los dos discos que vienen después garraspea mucho a su voz yo no sé, quizá es una cuestión de producción es raro, es raro porque hay temas en y, y no sé si esa, esa es la percepción de uno 30 años después de, de los discos pero que en el, en el, tanto en el No Prayer como en el Fear of the Dark eh, eh, Dickinson hay temas que canta casi desganado ¿cachai? y eso se nota y después terminó oyéndose y, y después en su vuelta en, en, en el en el Brave New World es otro cantante es otro cantante comparado con el... Es lo que dice. Uno casi podría pensar que en los primeros estaba aburrido. ¿Cachar? En el Rhythm World es otro cantante comparado con el, con, con el, del, con el de los 90. En, en Maiden. Es increíble. Renzo dice, no quiero tirar cuñas por tirarla, pero considero que este sí. es el último gran disco de Iron Maiden. Yo también creo lo mismo. Siendo fanático de toda la, de toda la discografía de Iron Maiden sin, sin ningún, ningún... Pero a mí me gustan todos los discos de Iron Maiden. Todos, todos, todos. Eh, pero este es el último gran disco, sería super el último disco, el último 10 que tiene Iron Maiden, o sea, después tuvo, tuvo, tuvo puntos cercanos, Brave New World se le acercó un poco, eh, y Senjuchu es el otro que se le acercó un poco, pero este es el último 10 que tiene Iron Maiden, sin duda quiero ver que, algunos comentarios que iba seleccionando la gente eh, primero que
0: aquí Armin también tiene la edición chilena en casete sí, no so, hoy en día son tesoros tener estos casetes, yo tengo un, como 6 o 7 eh, Para Rodrigo Muñoz dice también que los teclados son tan, si bien Jaime González dice que nos recuerda que hay sintetizadores
1: en los discos anteriores de Maiden este es el primero yo no, que toman tantas yo según tengo la impresión de que en el primer en el primer disco a ver, tendría, que, tendría que revisarlo más que sintetizador o más que teclado o más que tecladista puede ser que las guitarras estén media sintetizadas, creo yo ¿me puedo estar equivocado? puede ser, aquí Rodrigo Muñoz dice que
0: empieza con, con teclado el disco, de hecho Herrera eh, Scott desde el number of the beats al Seven song, todos son 10 de 10 para mí, cada uno sí. tiene los hombros uh, uh, ni hablar, okay. Rime of the Manchin Mariner sí, eh, ap es... apoyo eso Carlos Sandoval dice: Discaso el Sevenson, una joya que envejece muy bien. Eh, Rodrigo Muñoz dice que el Can I Play With Madness llegó a estar tres en los charts de Inglaterra, lo que para una canción de heavy metal es bastante, independiente de que esos tiempos eran más escuchados, es bastante raro. Y Byron Simino, nuestro nuevo Patreon, siento que en esos discos cantó distinto por tendencia musical en esos años. No sé, a veces siento que competía con Guns N' Roses. Me refiero a los últimos dos discos antes de irse. Pues Quiero hablar una cosita que siempre me encanta hablar, es del arte. Mira, que...
1: Javier, 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 Javier la dice, la guitarra en el software en Chime estaban con sintetizador. Sí, y de yeah. hecho lo, lo busqué recién, lo busqué en, en Metalum, y, y las guitarras con guitar synth las hace Dave Murray. y Es Michael sí. Kenney el que hace...
0: Michael la... Kenney. Sí, Michael Kenney sí. es el, el,
1: el sexto, el o el séptimo maestro. Ya.
0: Yeah. Eh, primero que, quiero hablar un poco del arte, lo que te decía, que creo que este arte es uno de los mejores que logró Derek Rick. O sea, Derek Ricks es genial en la creación de Eddie y, todo lo, y todos los conceptos atrás. Pero la gracia de este disco, que claramente es mucho más progresivo que el resto de los discos de Maiden, probablemente eh, de, de ese tiempo, porque ahora claramente ya hay un... un... Es que este, este Eddie es totalmente progresivo y futurista y de alguna manera así como que... Si bien me cuesta ver en, en, en el concepto del, del libro Seven son o Seven Son que, en, en, que, que inspiró a Derek Riggs a hacer este arte directo para como representar en el disco. Porque hubiera esperado, para los que no saben, séptimo hijo, séptimo hijo básicamente trata de que en, hay, hay una leyenda en Inglaterra que el séptimo hijo de un séptimo hijo va a ser mago. Eh, tendrá poder en eh, eh, evidencia. Por eso, por eso en la canción Can I Play With Madness él Habla de que puede ver el futuro, todo eso. Y en el fondo, el séptimo disco, un séptimo hijo, nace con poder, nace como mago, y la historia del, del, del disco trata de que este niño tiene que elegir si se va por el camino del bien o el camino del mal. Así, básicamente eso, es la, eh, eso y mucho más. Pero claramente eh, este, esta es un, un toque mucho más futurista de lo que representa el disco. Ahora sí, yo creo que es un arte genial, 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 logrado otra vez por Derek Riggs y que se gane ese a las poleras del universo y también es ser parte de la portada de la última gira de Ereon que lo vamos a tener visto, viendo en, en Bakken. Y que quizás si no pasa nada, no, la, la última gira time... de
1: la próxima gira del
0: ah, Time perdón, me compró. se llama su
1: Twitter, pas la verdad, pero, pero eso supone que del Time. Y que bueno, vamos
0: a tener en Chile en tres fechas. Si es que nada raro pasa, las cosas raras pasan: 24,
1: <ríe> 20, 24, 26 y 27 de marzo
0: para que vayan su, su habitación en el, en el Cheraton, por si quieren verdad. Sí.
1: yo creo que ya no daba yo creo que, yo creo que, que ya van al Ritz güey. ¿ah? yo creo que ya el Ritz no, te toca el Cheraton, a mí ya me ¿Sí? lo, lo soplaron. Sí. en este disco dejas de sintetizar guitarra, más tan post-teclado ¿sabes qué? Parece que, parece que este disco hace sintetizador hay, hay sintetizadores aparte de guitarra sintetizada y que Kini toca solo en vivo y desde el No for the Dying Tini eh, eh, Es parte de las grabaciones Paula dice que está compleja la avenida Iron Maiden Mira, aquí eh,
0: Hernán, nuestro gran Hernán Ahora se puso linda esta weá Ahora sí podemos sentirnos que el programa está haciendo un gran programa y es bello este programa, porque está Hernán presente detrás de cámara. Este disco es pulento que tiene la cumbia más pulenta de la historia, Can I Play With Madness. Melkor dice que el videoclip de Can I Play With Madness es la zorra. Sí, Iron Maiden tiene videoclip bastante malos y bastante buenos, y este es uno de los buenos. <risa>
1: Holy Smoke, por ejemplo.
0: Eh, hablando de ilustradores, dice, ¿Nadie ha podido traer una expo de artes ilustradores? no sé cómo no sé la verdad desconozco eh, Bayron Simino en el 7 toca en teclado eh, eh, es más hay una imagen del arte del disco que se, y sale tocando un teclado mira y acá Hernán mira Hernán viene a presionar hay 16 personas conectadas por YouTube y solo cuatro likes denle me gusta a la guapos compañeros sí es verdad Hernán estaba eso, mientras don Renzo nos reta porque nos, nos equivocamos en, la tra, eh, en las traducciones, todo. Hernán nos reta recordarnos Que usted tiene que hacerle like a todo: like, 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 like al video, like al reel, like a todo, porque mientras más like y más me gusta y más nos siguen, más probabilidades hay que esto crezca. De hecho, estoy feliz porque estamos llegando casi a los 40 viewers en, en todas las plataformas, algo que antes era bastante difícil. Así que muchas gracias a todos.
1: Eh, yo he tenido la mala suerte que me ha costado pescar siendo este uno de mis tres discos favoritos de Maiden, si no mi disco favorito de Maiden, es súper difícil, yo creo que es, es de, depende de cómo me levante, pero este es dos o tres. O sea, es uno o dos. Eh, no he podido, por ejemplo, mucha que no lo he escuchado nunca en vivo. Las dos veces que me pedí, que me perdí a Maiden en vivo en Chile, la han tocado. Y, y en, la gira, en la gira que vinieron con el Seven Son, eh, yo daba el examen de grado el otro día. Así que no lo no pude ver. pero ¿qué te y soy, y soy fanático, pero, pero puta, había que sí. la, la respuesta. es que la gracia eh, de Seven
0: Son? No Seven Son? Te diría que oh, es el, probablemente el tema largo más metalero que tiene Made. Que logra equilibrar todo lo progresivo que se pone de repente en el tema largo, pero a la vez tiene ese coro, Seven Son, que es así como... Wow, ah, de, sí. Que el tema coreable, sí. o sea, a eso voy. Y no es el clásico Firo de Dark que el que a todos na, a, no nos gusta. Eh, pero este es un tema mucho más pesado, más rifero, pero, pero dentro de un tema de nueve minutos.
1: Me costó, me, me me dejaste así. Porque había uno de esos temas largos, creo que el que me, el que encuentro más riferio, más ¿Y si pesado, está... es, es de Glassman.
0: Ah, bueno, es que estaba pensando en el Iron Maiden de. Ah, o sea, sí. De humano, sí. pero sí, The sí. Clashman lo controla la maravilla también, pero sí. realmente del Iron Maiden más clásico es el, es el equilibrio del efecto entre el gusto progresivo de la banda, más el, 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 el coro y metalero o sea, perfectamente Seven Sons o Seven Son puede ser un tema de 4 minutos o 5 minutos y quitarle claro. todo lo, lo hace espectacular Eso.
1: Renzo dice escoger tu favorito de Maiden debe ser como escoger entre tu hijo imposible, y el mío al Power okay. yo creo que ahí está mi, ahí está mi duda mi duda está sí. entre el Power Slave y el... Y el... Sí, me
0: encanta Power Slave porque lo encuentro maravilloso también ese arte. Ese lo tengo... Creo que fue mi vinilo. Y de ahí vino una compra eterna y después
1: dice, no más coma, basta. Los melones, me imagino que quiere decir los mejores. Todos de Maiden en Chile fueron Sandwich Back in Time y Maiden England. Los dos que me perdí. El primer Sandwich Back in Time, el de la pista atlética. Y el Made in England, Eso fue claro, me... Rodrigo Muñoz, nos cuenta
0: la historia. Mi historia con este disco es que con un amigo encargado de Inglaterra por medio de una tienda de VHS, el VHS Made in England. Fuimos todos los sábados a buscar el VHS y nunca llegaba, así que estuvimos como tres meses yendo, y cuando llegué, dejé ir de ese sábado, aburrido de la no llegada, mi amigo va y llega a la casa con el VHS. Lo vimos a cinco de seguida, aún lo tengo como joyita.
1: Maravilla, vos, sin maravilla. ¡Ah! ah, Infinite Dreams, Infinite Dreams. Me parece que Infinite Dreams es un tema espectacular, creo que injustamente olvidado por Iron Maiden su, en sus sets en vivos. Eh, no sé por como qué. Mucha, como mucha, 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 muchas, 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 muchas. Pero sabéis que hay muchas canciones que le gustan a uno, particularmente. Quién? Como por ejemplo, yo sé que hay, hay temas hay súper temas ricos que no nos van a tocar nunca, como Flash of the Blade, Back of the Villa, como eh, eh, Gangland. Eh, ¿Cachai? Gracias. Pero Infinite Dreams, encuentro que está... no sé por qué está tan olvidada Oye, ¿sabés que En esta cuestión que estamos
0: intentando hacer de los tiers, de los programas, deberíamos hacer un día, sentarnos a hacer el celdis de Iron Maiden con canciones que no toca Iron Maiden. O así con el orden, con la canción para iniciar el show, toda la cosa con cuál cerrar, cuál es la canción larga, larga. Deberíamos intentar así jugar a dar de armar un show de hora y Media, Iron Maiden, pero con puras canciones que Iron no toque o casi nunca
1: toque. El tema más demandado será Alexander, sí. Pero Caxon, Warren Taylor le van a tocar ahora. Creo yo. Yo creo, que, yo creo que le van a tocar ahora. ¿Por qué sigue? Lo, explicó, lo ha explicado Harris harto. Dice que ellos hay temas que no pueden dejar de tocar, porque hay muchos... Hay, eh, Maiden es como una familia y hay muchos eh, padres y madres que pasan a sus hijos e hijas el, el gusto por Maiden de generación en generación entonces sería muy injusto negarles a gente que va por primera vez a ver Iron Maiden los temas clásicos del, más clásicos de la banda como... Como The Number of the Beast, como Iron Maiden, o como. Oh, o como The Trooper. Claro. Esa explicación la, la vio alguna vez. Eh, no sé si Steve Harris o Creo que Steve Harris. Mira. Esa María es la razón. Apoya, apoya mi idea. Ahora, yo lo que siento con Iron Maiden es que sus sets son muy cagados. Más que, más, que, más que una cuestión de que repitan los temas, yo creo que los sets son muy cortos es que en una hora y media si no van a tocar una hora cuarenta todo, ¿no? por eso si van a tocar casi todas las canciones como obligadas ya no hay espacio para tocar más canciones Y dice, por las nuevas generaciones no van a dejar de tocar los clásicos personalmente le agradezco esa es la razón exactamente esa es por la razón Media medio
0: hora más de show meten seis o siete canciones
1: que pueden ir rotando ahora hay que entender también que estamos hablando de una banda en que sus miembros promedian 65 años entonces embarcarse en una gira que, el, que van a tocar dos horas y media, esa media hora se siente. Creo que sería Ben con primerizo negarle a escuchar Fear of the Dark, que es el tema que yo sacaría de todos los solitarios de medios. Pero aún
0: así tiene una atmósfera que, que se genera con el show. O sea, el show que se genera con el público es la cagada.
1: Bueno, yo, la, eh, yo las veces sí, que lloraba con. con río, la, río, yo las, vez, las veces Dios, que lloraba con con Maiden y lloraba con Fear of de Dark que es el tema que menos me gusta en vivo. En backing me acuerdo del 2016, estaba lloviendo. Yo como lloraba. Y le decía a mi señora, mira, mira dónde estoy viendo Maiden. Es la cagada weón. En Nacional también me pasó. Eso es. Hay que mirar el carnet. Sí. sí es súper difícil, sobre todo. Yo creo que los que más sufren son Bruce Dickinson y Nico McPray. O
0: son sea, los que más los que tienen que jugarse a tovar. Oye,
1: ¿qué algo más que decir de Seven Sons que no habíamos dicho? Creo. Que es inmortal. Y que, y que cierra con un tema maravilloso, que eso sí que no lo vamos a escuchar nunca en la vida. Creo que no lo han tocado nunca en la vida. Un maravilloso tema y, el tema hallado. y el tema que a mí más no me gusta de ese disco, ya. increíblemente, es de Prophecy. Otro tema que nunca vamos, que nunca vamos a escuchar la vida. Solo el bueno muere joven.
0: Tape increíble de Amy. La clara van? Esto, esto no traía ni
1: ni ni, ni nada. Eso, eso era un cassette en los tiempos de... En los tiempos nuestros. Ahora se llama Tape. Ahora se llama Tape, y le dicen los... Y nosotros hacíamos intercambio. Ahora le dicen trade. Ya. Vamos. Eso fue. Ahí los maravilloso. maravillosos. Ahí los dieron maravillosos.
0: Mira, nos manda saludos. Angel Martin. Hola, cabrón. Los más ponentes de la galaxia. Oye, eh, Angel, sube. No sé cómo estuve viendo. Espero que te haya ido bien en la... Oye, a mí eh, se me olvidó.
1: Oh, puta que soy volado, güey. Sí. Le dije en ayer que te iba a acordar,
0: la actividad que hiciste para juntar dinero para tu hijo y si en el, si en el futuro necesitas apoyo de nosotros para promocionar cualquier cosa, eh, tú has estado siempre con nosotros acompañando casi desde el sí. principio, así que eh, nos sentimos parte y si en serio, si en algo podemos apoyarte, cuenta con Power Metal para lo que quieras, viejo.
1: Sí. Ah, todo esto, yo, yo a propósito de ser solo, pasar del sol, yo soy hijo de un séptimo hijo, pero me faltaron seis hermanos mayores. Para ser mago, fuck. fuck no, ser mago. Eh, soy ah, mago. Soy mago. Soy mago. por lo menos. No necesitas
0: no no ser mago. hermano, por eso no necesitas no ser
1: hermano más para ser mago.
0: Eh, mira, dice, se viene próxima rifa Ah, eh, vale. Eso es una importante. Jaume sí. viene... Angel, eh, y, y si necesita algo, nosotros podemos hablar con la gente de Hyperion Guitars, so... le pasamos el dato, eh, de edición de ellos. Gente de Hyperion Guitars sí, y gente de disco Real, eh, el Cadro Angel Martin es uno de los bueno, es que más nos ha seguido en el programa, ha estado acá en los mejores y peores tiempos y en verdad él necesita apoyo por un tema familiar así que si sí. ustedes se pueden rajar con algún eh, con algún premio, todo para nosotros si nosotros podemos apoyar en lo que sea, si se te ocurre cómo nosotros podemos darle un premio y puedo inventar problemas de power metal realmente para regalarte bueno, en serio, apoyo
1: Embaque en, en la reja para mí, no, no sé si me que estar todo el show anterior en la reja el
0: Nah, no sé, depende de lo que toque, depende de quién, a quién hay que perderse. Al final, es eso
1: mm. ya sí. eh, no eh, Angel este Martin, año va a arrancar usted a Europa. La raja, Europa. Sí. Usted la raja eso. ya. Nosotros, y es nada. Que este año se va a arrancar Europa y va a asistir a algunas fechas del tour a 10, gracias al teletrabajo. Iron Maiden es la banda más linda del mundo. Adiós mira vos.
0: Mira, y eh, por último Gil Martin, disco real, también han sido eh, dealer, le he comprado disco y en la raja atención, lo recomiendo 100% Ya saben, ya sacamos esto eh, y vemos A lo claro que, que nos seguimos. compete,
1: ¿cierto? Con lo que nos compete sí. ¿no?
0: Ahora lo que nos compete es ahora hablar de música vamos hacer, nuevo... La
1: vamos a hacer muy cortita. Le he tomado. Apareció ah. el tío Atenea. Pregúntenle al Tío Atenea lo que quieran. Tío Atenea. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo
0: vamos? Con mano, va sí. Oiga, gracias primero por los premios para Candlemas y sí. Regless Love. Eh, así que la raja por el apoyo al programa tú lo sabes, un crack. Y ojalá to todos tengamos la experiencia de darle foto a Maiden. <ríe> a, ver, a ver si vienen. Nos han dicho por ahí que está complicada la cosa. Ya, no decimos más. Ya, vamos a lo que nos compete. Y vamos a partir la semana, vamos a partir los discos de la semana con... Last In Line, con su nuevo disco... Espera, quitamos esto, déjame quitar el banner para introducir de nuevo toda esta tontera. ¡Ya! Vamos a introducir, por si tenemos que hacer corte el video. Vamos con los discos de la semana. Esta vez partimos hablando del nuevo disco de Last In Line, Jericho. Eh, la banda formada por Vivian Campbell, el ex miembro y guitarrista de, de Dio. Y de The
1: Fleppard, ¿o no? Y y no también si...
0: Jaime, somos los dos, así que, ¿qué decir de las in Line?
1: Es raro el disco, pero cuando cacháis la propuesta, te dais cuenta que es un buen disco. Eh, es un disco que tiene harto de... es un heart heavy, con una propuesta bastante antigua en propuesta y moderna en producción. Eh, suena súper bien. Eh, el, el, el cantante espulentísimo, que fue cantante de Harry Kane de Great White, muy buen cantante Andrew Freeman pero que a, con el pasar de, lo, de los temas te va aburriendo un poco eh, mucho tema mi tempo, mucho tema que se va pausando, entonces pierde un poquito el, pierde un poquito la agresividad, y eso me terminó un poco lateando, es bueno sí. Eh, eh, es bueno, se deja escuchar, pero... se nota que es un crack, compone muy bien, nada que decir de eso, pero... me movió la patita un poco, no me sacó tanto de onda como a ti, eh, voy a... estoy como, estoy como con Renzo el otro día, voy a paulterarte, eh, pero... pero tampoco me mató.
0: Yo creo que el, mi tema que más me costó entrar fue que eh, me me costó ver el heavy metal más que a, probablemente a Renzo y a ti lo encontré, de hecho, los primeros sonidos que encontré era como escuchar Soundgarden eh, o por ahí nombraron Alter Bridge, o sea, bandas más de rock alternativo eh, gringo no tan parecido a como dijo en algún momento Renzo esto es cosa opinión, aquí eh, los cito para que no digan que después no, todo lo que, las tonteras que conversamos en el tras de cámara no existen eh, a él le pareció más parecido a, ¿cómo se llama este? A Crown, a, a... Nombré un par de
1: bandas, no me acuerdo la... Ah, a la de... Oh, yo lo tenía... Que si, no, si lo tira por ahí, si lo tira por ahí, Habría que
0: buscarlo. Pero en el fondo, eh, él, me costó entrar...
1: A Nordic Union.
0: Ah, sí.
1: Lo sí, hecho, en el
0: metalero... el... Dale, dale, dale. dale. Ah, yeah. Lo que no, no. tiene un metalero que eso, y probablemente eso me costó. A, al punto que, debo ser sincero, yo fui uno de los que pensó que esta banda deberíamos haberle puesto en, un, en una sección que vamos, a, que vamos a tener más adelante cuando tenga tiempo de leer secciones, que es no hablamos de estos discos porque... Eh, pero después de la conversa se decidió que entra y me parece que un disco que eh, está, bien, está bien hecho. O sea, aquí eh, te vas a encontrar solo a toda raja. Hay un par de solos de guitarra increíble y todo. Pero primero... Eh, lo, me termina aburriendo un poco, de hecho es muy largo, no tengo ni idea cuánto dura, pero lo encontré... Como 55 y sobre, minutos. Y sobre todo porque los temas, eh, hay mucho tema, mi tiempo y muy pegado, o sea, como que no, mi tiempo mi tiempo mi tempo, que termina eh, un poco cansando. Pero probablemente a, a gente le va a encantar, o sea, esto... Ahora, eh... De, pero insisto, hasta la portada me asimila más una banda como de, de rock alternativo que una, que una banda de más de gay metal, pero en gustos no hay nada escrito
1: ¿Nuestros eh, hermanos de
0: funciones dijeron algo?
1: No, no no veo la, la, dice el Renzo que le encantó a le encantó la voz pero no veo sus comentarios en el chat así no, no, no dejó, los,
0: los comentarios así, tal, no que dejó
1: que... ni comentario en las notas eh, que el vocalista lo había encontrado alucinante. Eso sí, de lo... hecho, acá dice: Me aluciné con la voz del disco. Lo dice ahora sí. mismo Dark Days Fabi Playlist. Sí, eh, muy buen tema. Dark Days, eh, pero eso para mí, un 5-8. Eh,
0: me gustó arte la portada, pero con Jaime también aburré conforme pasa. Eh, y para eh, tener en que se despide, Ya, yo le puse creo que un 5-5.
1: 5-5. Cinco nos cinco. falta. Nos falta. Nan. El bello.
0: Anda, anda más flojo, Nan. Ya no pone eh, nota.
1: Espérate, me que. ¿Encontraste las notas de.? No, no tengo una nota de Renzo. Si Renzo nos cinco. puede tirar las notas de nuevo, sería ideal. ¿Y si Nan está por ahí, si no está durmiendo? Mira. Ya, pero bueno, eso es mientras. Sigamos. Ok. Seguimos.
0: Vamos a la.
1: Vamos a hacerla bien, cortito con los discos. Porque tampoco hay un disco que a... sea tan. Un 6 le puso Renzo. Ya. Ahora sí, hora de, hasta hablar, la, de Hasta la nota, hasta la nota. Va un 5, 8 hasta cinco, está la nota de. de
0: <coughs> ahí, ahí, y nos pegó las notas para que no se nos pierdan. Ya. Ahora sí. No le agregó solamente. Jaime. Ah, porque la
1: otra tiene que estar hasta la, la, la escucha para Sí. Par ya.
0: Vamos, ahora sí. Ahora sí, vamos a hablar de una banda de el USA Metal, como es Gatekeeper from Western Chores, de lo, los Chores del Oeste. Eh, ¿cómo te, qué te pareció esto, Jaime? Yo reconozco
1: que la primera vez que lo escuché, mataste. Me aburrió. Sí. Escuchó siempre siempre le he dicho es súper y lo, y también también lo dice lo dicen el, el lo dicen Nal es súper difícil de repente eh, calificar discos porque a veces están permeados por tu por tu estado de ánimo me brilló mal más cuando lo volví a escuchar le empecé a encontrar bastante bastante más más brillo sobre todo como desde... De, en la segunda parte del disco No match no mat me pareció un tema alucinante eh, Keeper of the Gate que es el que cierra y que es el más largo además lo escuché en la raja entonces ya en la segunda y tercera escucha me gustó harto el disco lo bueno, encontré yo hubiese sido injusto haberlo escuchado solo una vez y haberlo calificado como, lo, como la primera vez que lo escuché eh, esa onda del heavy metal épico eh, Claro, a veces te cuesta digerirlo un poco, pero cuando te lográis meter, te lográis compenetrar en el disco, le encontráis le todos esos recursos y toda esa gracia y, y, y toda esa ética que, que el disco te muestra. A mí, a mí de verdad, me, gustó, me, me, terminó, me terminó gustando. Eh, yo creo que este disco,
0: eh, a diferencia del el, el disco anterior de Liz, no sé cuánto, eh, es un poco más power metal. Que el primero, el primero es mucho más epic metal que este Y probablemente a mucha gente, eh, por ejemplo a Renzo le gustó Que le, le puso, le encuentra que el otro es mucho mejor eh, Pero este por ejemplo tiene canciones como Twisted Tower Que fue el single que te la, la primera vez que la escuché yo eh, Es como, oye pero esto no se parece a lo que están haciendo en el primer disco eh, Es un disco de epic metal con algunas con más influencias del power metal eh, americano que se está dando ahora, que están, está creciendo mucho. Es un disco entretenido, tiene una, una portada, pero espectacular. Así, igual que el anterior, es como casi una obra de arte.
1: Sí, y, voy a la portada.
0: Y se pasa rápido, a pesar de durar casi 50 minutos, no aburre. Pero probablemente es un disco que, que no te espera. Sobre todo si escuchaste, si te encantó el, buscar, no quiero el, nombre, el otro disco de la banda que también es una maravilla, San. Sun. Eliso el San el, Sí, ese es un disco más epic metal que este. Tiene un poquito menos épico y un poco más power Pero a mí me gustó bastante De hecho le, le puse un 6 algo Yo me voy a
1: poner un 6 Yo le voy a poner un 6 Va con un 6 hasta el momento porque Renzo que dijo que Un muy buen disco pero varios peldaños bajo East of the Sun Dijo que procederé a escuchar Un 6 también ojo, Pero ojo con la, la, la camada de bandas en verdad
0: Destacable lo que ha pasado con el US Esta es canadiense, ¿cierto? O sea, U.S. Power Metal, sí. esta de Canadá si no me equivoco, parece Gatekeeper, te dio al tiro de Edmonton, Vancouver Canadá. se cambiaron del lado de Canadá, pero en el fondo todo lo que es del norte de Estados Unidos y del sur de, y de Canadá, hay una tremenda movida de bandas de power, epic metal eh, que van desde el, mi amados Lords of the Trident, hasta Gatekeeper pasando por Traveler y, y hay, fe, hay verdaderos festivales que uno ve, bueno, estas son las bandas que me encantarían ver y que eh, no viene porque venir de Estados Unidos es más caro
1: que ir a la chucha. Eh, dice que Cruz del Sur ha sacado buenas bandas. Black Forest es otro ejemplo. También. Sí. Eh, King Healy, los unos chilenos de King Healy también salieron por Cruz del Sur. Un así. ¿Qué otra, ¿Qué otra banda? Muy bacán. Mira, aquí Para también de
0: Cuando escuché la primera vez Dead on Black Winds, la repetí. Para mí, un disco re bueno, al principio no lo agarré mucho, pero después a guitarra olímpica me gustaron a ver, harto.
1: Ya, bien, bien por Gatekeeper, buen disco, disco de Gatekeeper, menos mal que no, no me quede con la primera escucha si no lo hubiese hecho pelotas
0: Ya, sí, un disco que depende mucho de, de poner atención, pues, si no le pones mucha atención en, de entrada te puede parecer que es un disco relleno completamente
1: mm. ya
0: siguiente disco aquí ya. hay polémica Sí. momento de la polémica Ascension Under the veil of Madness y aquí yo voy a partir porque me doy el derecho de decir que este disco me, me voló la cabeza lo encontré entretenidísimo, sí, yo soy un fan del, de lo que hizo Dragon Force en su inicio eh, lo admito, de hecho el email es de .dragonforce .blablabla. Eh, y creo que Ascension hace lo que Dragon Force hace años que dejó de hacer, eh, el stream power metal de manera entretenida eh, es, está sobrecargado, es muy, muy feliz, es extremadamente feliz, pero aún así, eh, hay barbas, hay chela, <risas> hay presión, lo pasan bien, y es una banda que aparte, técnicamente, no tengo ni idea si estos son capaces de hacerlo en vivo, es una pregunta que siempre pasa con que pasaba con, Dragon, con Dragonfly al principio, pero, pero por lo menos, eh, y aparte que está muy bien bien eh, para, suena muy bien en Spotify, o sea, para lo complejo que es sonar bien en Spotify, suena bastante bien, está bien logrado. Esto es un disco que es, eh, no, esto, esta banda, dicen acá los nuevos Dragon Force, tienen como, este, esta banda tiene como 20 años, y sacó un disco hace mucho tiempo, de hecho su guitarrista es Fraser Edwards, que es conocido porque hizo una canción llamada eh, Nosotros no somos Dragon Force, que es su proyecto personal. Pero de nuevo, es una banda exageradamente rápida, exageradamente feliz, y que puede ser todo lo aborrecible por lo mismo pero que si te dejas enganchar si te, si te sacan la idea como es eh, una copia de Ground Force porque tienen temas que eh, hay, el tema Under the Day of Mandes es una locura ¿eh? Se, eh, desde la forma en que se canta la, la forma como que se toca eh, se pasa bien no, es para pasarlo bien para estar feliz un buen rato <tose>
1: No sé, sí, yo tampoco lo, tampoco lo encuentro tan recible. Eh, esta, banda, esta banda tiene como dos. Tiene como dos caras. Cuando se parece demasiado a Dragon Force, lo aborrecí Sobre todo los primeros los primeros temas, Sayonara, el que viene después, ¿cómo se llama? Megalomaniac. Megalomaniac. Es tan recargado. Es tan extremo que me molestó. Me molestan los Blast Beats en, en el Power Metal. Me molestan. Yo, ya, sorry, me molesta Con Monsters se arregla un poco. Eh, eh, hubo otra que me gustó, Caleta, que la pasé, creo que la pasé inclusive a los Ah, no, Monster. Monster es la que más me gustó. Eh. Under the Veil of Mandes también la encontré buena, a pesar de lo sea, es que, que tal, me gustó. Es la,
0: que como locura. O, ojo, sí. que la razón... Sí, es que ¿sabes
1: eso... qué? Cuando la banda se pone entretenida, se pone así media trick or trick, así como de ese estilo, cuando, cuando juega con esa locura, cuando juega con, esa, con ese hueveo, como que, me, como, que me, como que me enganchó más? Me enganchó más. Cuando, cuando es demasiado Dragon, fortoquemos rápido y hagamos riff y, y, y cantemos alto la weá me está me, me tú. y es raro porque yo le vi, le vi reviews que bueno, le eh, vi varios reviews a lo que anunciaba, varios reviews onda, esta es la mejor weá que ha salido en el power metal en los últimos 20 años así, ah, yo no creo así ah, no, pero pues te digo, no, yo estoy exagerando pero digo, esto es, bueno, le, le vi 10 de 10 en algunos en, en algún lado. Sí.
0: Lo que pasa es que una banda de. Bueno, y más encima de explicar el disco, porque el disco es conceptual es una huevada muy loca. Trata básicamente que, la, que lo héroe y los malos del. parecen del disco anterior. encuentran una hueva llamada Los Pechos, de un libro llamado como Las Páginas de Oro, que tiene, tiene composiciones musicales rarísimas. Y esa huevada los vuelve locos y componen esto. Así como el agua. Y de hecho, Under the Veil of Madness, que es el tema más largo, es realmente parte una locura.
1: Bueno, son, los gustos son así. Renzo y yo le pusimos... Renzo puso un disco entretenido, pero en lo personal me agotan ciertos recursos estéticos muy al estilo Dragon No hubiéramos parecido. Eh, le puso un 5-8 igual que yo. Entonces, yo le puso cinco? Yo era un
0: 6-5? Yo le un 5 Porque soy un hombre feliz. Y estoy en un momento de felicidad. Y a mí, que y Sayonara allí se me hace feliz. Y ser mi frío no,
1: me hombre. hace más feliz. Me no, la no yo... <ríe> Ascension pierde con la escucha, le voy a hacer la nota bueno yo le yo he le, le subido muchas notas entre 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 el, el... mientras lo voy mientras lo voy hablando acá y las cervezas <ríe> subo nota pero como el día te estoy tomando te no he subido no.
0: las guitarras suenan a okay. MIDI es que es una forma de, de sí. sonar. Igual que Dragon Force. Igual que Dragon Force. Pero ojo que, que muchas veces a propósito, eh, en el fondo, en muchas de estas bandas son influenciadas por videojuegos y quieren sonar como videojuegos. tampoco No es que esté bien ni mal, es una forma de querer sonar. Sí. Es son un recurso válido. Así,
1: como todo. Todos son recursos válidos. Oh, se fue cariño no sé qué voy a hacer solo aquí, aparte que no tomaba tomado me dijeron que era más aburrido que, que el que no tomaba en Friends, ahí volvió, ahí volvió.
0: Una, un, un error de sistema ah, ya. y ¿será mucho sí yo creo que es mucho sí, no, me ganando un 10 de 10 lo que pasa es que esta guada es rara porque mira, sinceridad es súper raro lo que está pasando con el Power Metal actualmente chip eh, que a mí me encanta eh, tampoco mereció un 10 de 10 y lo vi mucho, así como el mejor disco del año eh, creo que eh, a Arnal le encantó, ¿cierto? Le encantó en un principio y después lo dio.
1: Y a mí no me gustó. Yo pero tengo problemas, yo insisto, yo tengo problemas con el. La felicidad. No, estáis locos, o sea, a mí me gusta mucho el happy. Pero. Pero el happy también. No, me, con las guitarras cuando no tienen peso, ¿cachai? Fue <risa> el chip de Svensson al lado de eh, no, cuando las guitarras no carecen de peso y eso es lo que me pasa con Ascension ¿cachai? cuando está todo demasiado en mayores pero de nuevo es, es, la pregunta es
0: eh, son recursos Al final esto por ejemplo, es por
1: ejemplo, por ejemplo el, me pasa con el el War of Dragons el, el War of Dragons de de, de Bloodbound me encanta de principio a casi fin porque el último tema que es Dragon's Art Forever, lo encuentro tan... Dema Pero demasiado rápido. El happy. nombre lo... te lo dice. El nombre te dice que se dieron un una canción Es muy Twilight... Es muy Twilight -like, -like la wey. Eh,
0: y no hago eso como que wey. me cago. Pero en el fondo eh, tiene que ver con, con momentos. Yo creo que, eh, que probablemente tiene que ver con momentos sociales. Esto es una wea volada mía. Eh, en un momento de, de, de súper oscuridad del, del mundo, eh, bandas que son tan positivas y tan felices y tan alegres eh, vienen a pegar fuerte, sobre todo en, eh, en Europa, o sea, y a la vez, y tener la distancia al la otro lado de las bandas muy ultra, ultra eh, densas, yo creo que son circuitos, o sea, en el fondo, probablemente, lo, si Rhapsody saliera ahora, y, se, y hubiera lanzado su primer disco ahora, sería, la más, eh, sería el mejor disco del, del, del universo, así como lo no fue en su momento, pero... Todo depende del momento en que sale un disco
1: El contexto ¿Ya? Y el dice que es, mira,
0: Cada vez que sale un disco de Power Metal Muy feliz, me mere... gana 10 de 10 En casi toda la weas, es rarísimo ¿Hm? Hace 5 años, hace 10 años no
1: Puede ser, sí Hace 10 años no eh... El de Emerald es este? Force Vos Esponja me dijo Que encontró demasiado happy el disco El de Emerald Force ¿Por qué No me suena, suena weón me suena sí. que fue,
0: pero no, no lo escuchamos. ¿Se acuerdan de este año? No sé. Sí, se acuerdan. Es que va, mira, so Emerald eres... Force es aún más, más positivo que todo. La Fuerza Esmeralda, porque eh, toda es la Force, ya el rayo, pero la Fuerza Esmeralda es todo. Es ¿eh? como agarramos Emerald Force, Dragon, de Rhapsody,
1: el Force de cualquier No, la, banda. La, 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 la portada es horrorosa. El... No, estoy, la, estoy viendo la portada. Es muy fea. Eh, el logo es muy feo. ¿Y de dónde son? Emerald Force. Son polacos. De Bolonia. Son polacos de Polonia. locos horrible. Loco, no tienen, no, no, no parece ningún line no parece ningún miembro del, de la banda. Nadie quiere ser parte de la banda? <risa> Mira, de, de, el, el destino
0: Strike to Yilden, héroes del reino, por último, del reino Esmeralda, algo. Por ejemplo, reino. por
1: ejemplo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una banda que tiene coros happy, que tiene coros felices, que tiene coros súper puño en alto y que no cae en estos facilismos de, de, de bandas como Ascension, es Iron Saver. ¿Cachai? Guitarra pesada, ¿no? guitarra fuerte, pero con coros súper positivo, súper para arriba, súper, ¿cachai? Super. Es que el tío, el tío pelado lo creó todo. ¿Cachai? Rápido, los, te los temas rápidos de Iron Safe, los temas rápidos de Iron Safe son topulentísimos. pulentísimos. ¿Cachai? ¿Y cuando eso, es, eso te los da el con, peso la quitar? Cuando
0: llegó el tío Alexiano, Alexander. Alexander,
1: sí. sí. Antes no. Es proyecto solitario. Sí, me imagino. ¿De es quién? De normal. ¿De quién?
0: De nuevo, de Pedro, de gracias. No, es que estoy, buscando, estoy re resumiendo la presentación. Ya. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya.
1: Vamos Digo, con... Tío pelado es todo un crack y su madre es la madre del power.
0: La abuela, la, 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 nuestra abuela. Ya. Vamos con... Ad Infinitum, Chapter 3, Downfall. El tercer disco de la banda donde canta la gran Melissa Money, que es lo único que es grande es muy money. Y que es lo único grande de esta banda.
1: Mm, yo estoy absolutamente en desacuerdo con usted aquí vamos para otro lado pero aquí Renzo está de acuerdo conmigo sí. Sí, estoy en desacuerdo con usted a mí me gustó este disco bueno. sabemos eh... que te va a gustar sí. yo lo sí, te a... Gusta, sí, a, gusta, a, a mí me gusta este rock slash heavy slash pop slash symphonic slash alternativo cantados por minas que cantan bonito me gustan <risa> Es como, es como un Evanescence un poquito más pesado. Sí. Me pare, de hecho, me, a mí me, me pareció muchas veces, en muchas partes del disco, estar escuchando Evanescence. Eh, pero me funcionó, fíjate tú. Eh, el primer tema, los, creo que los cuatro primeros temas son muy buenos. Muy buenos. Lo que me pasa con este disco, y que me lo tira un poquito para abajo, es que siento que las inclusiones de la Melisa... Eh, de la melisa de la melisa gutural son terribles forzados ella canta tan bonito limpio que, y, que el disco para mí a mí me pide su voz limpia todo el rato y su y su voz eh, y su voz gutural me parece súper forzada de hecho los mejores los mejores eh, los mejores temas son los que precisamente ella canta limpio todo el rato, como Seth eh, from the Ashes, eh, que son ella canta, es que los guturales sí le vienen, o sea, en, en en Workings sus guturales son espectaculares, ni hablar lo que hizo. Camelot cuando vino, pues, eh, eh, ella canta, Gutural espectacular, ella tiene una voz super versátil. Pero en la composición de los temas, a mí los culturales no me, no, no me lograron entrar. Eso me pasó. Y efectivamente, y en esto se las doy, de la mitad para adelante el disco se hace un poco largo. Sí. Se hace un poco lato. Como que como que parte muy bien y, y, y después como que le pasa lo mismo que el de Lasting Night. Es eh, 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 muy parejito. Pero me gustó más que el de Lasting
0: a mí que, Renzo eh, lo mató.
1: A Renzo, eh, el, 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 el el Renzo. Es una soberana lata. Es plano, no despega nunca y se aprovecha la tremenda vocal que tiene. Está tan fome como de Histoire como, como me mete el dedo en el foto. Un 5. Yo creo que estoy de acuerdo con Renzo.
0: Prácticamente. De hecho, cuando lo comenté eh, no, eh, eh, por interno, eh, me pasó lo mismo que, que dice Renzo. Creo que que el problema es que lo, lo mejor del disco es Melissa Boni y aún así siente todo el rato. Que no se está aprovechando ni sus mejor, ninguno de sus mejores momentos, ni los culturales le entran, eh, quedan bien, ni, ni, no solo por cómo suenan, sino que están muy desaprovechados los momentos que se usan, eh, ni las partes eh, más eh, líricas que tiene tampoco se hagan relucir la tremenda cantante que es. Es un disco demasiado más. O sea, eh, en un, en un estilo que a mí personalmente no, no me convence para nada, que es este estilo como medio moderno, medio Evanescence. Eh, no termina, de, usted, no me convence el estilo, y menos me convence este disco dentro del estilo. Y menos me convence la portada, como habla, esta portada así como, la encuentro fome, así como ya una foto y chao. Eh, ¿a ¿Cuáles son las bandas en cines? que tener un gran un gran vocalista el resto de la banda no está a la altura. Amarante.
1: Porque tiene una cantante y dos, que so, dos otros cantantes que sobran, absolutamente todo es que la banda. Que están de río, están gritando podría, al lado y se, 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 se están haciendo se mortales podría, y sacando su foto. Sí, que se podría sostener absolutamente solo con él y o sea, absolutamente, Tanto en presencia como en voz. El Eudoriz es, es una cantante infernal, es extraordinario. Aparte que debe ser unas cantantes más bonitas del las guapas de, de la escena y, y de mayor y de mejor presencia en la escena serenity sí, de ferry de ferry y aparte serenity y trick
0: or treat pero trick or treat tiene, cuenta con un detalle es la banda eh, son los amigos de la infancia donde la banda o sea, el Alexio el trick or corte, porque... no por eso conti es que es demasiado superior o sea band, de hecho en trick or treat se limita a sus posibilidades vocales pero es la banda con amigos, es como man, es la banda del colegio y que la wea
1: aprendió mucho. Hay, una, hay un se esa Evil Meets Candy 2, ese, ese, ese disco es maravilloso. Es el, el primero, primero. El es primero. maravilloso. El Rabbit
0: Hills 2 es, parece ser el mejor, de hecho. El último me encanta.
1: Creepy Symphoris. Sí, sí,
0: ah, eso sí, lo hablamos sí. el año pasado, bueno. Sí, no, sí. Ya. Sí, ya me gusta. Eh, bueno, y eso con Dandy Infinitum. Creo que una banda que se desaproba monumentalmente a una tremenda cantante. Y por eso yo le puse,
1: creo que un 5. No, no me produjo sí. nada. No, eso. Pucha, es que es buena no... artista Melisa la amo, y pucha que está buena. Lo mejor del disco es Melisa. Bueno, ahí lo que contestamos. Melisa Dios Hermosa en Camelot, pero aquí entretenida. Los culturales no le gustan. Para estar haciendo el aseo. Para <ríe> estar haciendo el aseo.
0: No, ya, creo, los está mal hecho. no es que los culturales no vengan porque los culturales en working son espectaculares creo que el problema está están que, están, que no lo usan bien yo, ya. como lo dije yo creo que no le vienen a los temas
1: no lo necesita
0: está como agregado, así como ya, ahora ahora grita ya, ahora ruge, ya, este es el momento ¿no?
1: claro, como lo sabía hacer y lo hacía algo eso, eso, eso es lo que me pasa amigo, yo, con lo promedio sin el, sin el vello es como un 5-3
0: yo le puse un 6-2. Aquí sí, dice Nan, yo creo que este es uno de discos que va a pasar a la historia de los que no llegarán ni por si acaso a la lista de fin de año.
1: Pero, había este, pero de los que había que revisar. Sí, la era obligatorio. De... Así
0: como sí. el que no es obligatorio y llegamos por casualidad porque Nan aparece todos los días cuando decimos, hablamos disco, ya este sí me suena la banda, este cantante del conocemos, todo. En vez de este aparecer Nan y nos dice, mira esta banda que viene de un país desconocido. Que, que está conformada por 28 músicos y que la conocen 38 personas. Y siempre no fuera la cabeza. Así fue que nos pasó con el último disco de la semana que va a hablar, que es Exul de Neo. No no es Neo, es Ne. Le tengo que arreglar ahí un error de, de producción. Es Ne Oliviscaris. Y lo voy a sacar rápidamente para arreglar el error de producción, a ese nivel. Mientras Jaime comenta el disco.
1: Es una joya. Eh. Es un viaje. Es... Son 50 minutos de una weá fantástica. Eh. Cada, cada momento que tú lo escucháis, eh, cada vez que le pones play, vais encontrando más cosas, le vais encontrando más detalle. Para los que no cachan de qué se trata, esto es una banda australiana. Eh, mira Amigo mío, ¿cómo estás? Lo quiero mucho Don Pablo sigue compañero mío de la universidad Me digo, precisión eh, Yo no los cachaba Los caché única, únicamente por este disco Vamos a escuchar claro, mira, el Urn y el un segundo, Citadel
0: Un segundo, de acá Omar entendió todo mal Omar No te tengo que escribir yo por el premio Tú tienes lo que he dicho mil veces y lo puse en lo puse en el Facebook todo. Ustedes tienen que escribirnos a nosotros para mandarnos sus datos. Nosotros eh, eh, encontrarlo a ustedes en el sistema es Porque sí. el, eh, la... Tendríamos que
1: escuchar el programa de nuevo.
0: No, y porque el sistema de, de búsqueda de personas en el Facebook es malísimo, porque depende de tus conocidos todo. Entonces, por ejemplo, buscarte a ti generalmente no me va a presentar 200 personas antes que tú. Entonces, Omer y todos los ganadores de premios, porfa Mándenos ustedes un mensaje con nombre, de Ruth, y nosotros hacemos llegar los premios. Tranquilo. Ahora sí.
1: Eh, es un, ex, un, un progresivo bien extremo. De hecho, creo que este, este es el progresivo más extremo que yo he escuchado no, últimamente. Pero tiene todo, es una locura. Es una locura. Es, son voces limpias, distintas. Son guturales distintos. Entre medio hay un violín. Hay un violinista, déjame cachar si es parte de la banda, el violinista debe serlo. Sí, está, y el chavos, todo el rato? Que es el que es el que él es, es también el que hace las voces limpias. Eh, y además que, por ejemplo, en el, en el primer tema, en, en Ecus, eh, ah, el, el, la, el, la intervención de violín es una locura. Eh, es, es una locura. Está... está eh, está compuesta de una manera que parece, parece un maricomio. Pero en sus pires, en sus si no me equivoco, en esa canción que termina al final, que tiene una parte muy elegante, muy melancólica, es de verdad de una pieza clásica. De, de verdad, el disco, cada vez que lo vayas escuchando, lo vaya encontrando más hermoso. Yo no le voy a poner un 7, porque Ay. hay discos, que, hay discos que, me gustaron un po que me han gustado un poquito más. Probablemente, de aquí a fin de año... Voy a voy a ponerle más, más notas. Eh, pero creo que es de los mejores discos que me ha tocado escuchar. Creo que es un gran acierto de Hernán. Y un, es un, un gran acierto eh, de la banda. Eh. Ojalá a, a nuestro tío. Eh, ¿Este en es una Spire. banda para traer para el celebro Sí, sí. ¿Ah, sí. De estas bandas de, de, de Pro extremos como Arce. Eh, sería bastante bueno verla ver cómo representan esta locura en vivo. Eh, Disco de la semana, yo creo que va como para con el mes.
0: los de el mejor se, del mejor año.
1: Y se va a meter a los discos del año. Y lo volvemos a decir. Eh, increíblemente, nosotros no sabemos tanto como nuestros amigos de Nación Progresiva, pero increíblemente a nosotros los discos que más nos han volado la cabeza este año han sido discos que han ido por ese camino, eh, por el camino al progresivo eh, Riverside, Insomnio que son bandas básicamente este son
0: bandas de algún estilo no progresivo, que logran incorporar muchos elementos del progresivo para crecer, porque acá no te vas encont no, no a encontrar Dream Theater y Tu Eternity nada de eso, te vas a encontrar eh, violencia crudeza, todo, pero tan, tan eh, elegante, tan... porque tú no te imaginas cómo hacer calzar sonidos de repente neo-black metal con violines. Sí. Entonces, pero eso no tiene sentido. O sea, eh, eh, sí, claro, el black metal sinfónico aparece en los violines todo el rato, no. Esto hay pasajes es pasaje es, es, de violines es, sí. formales. Sí. Esa es la gracia. No es como el violín, como el sonido atrás del, del violín es, es haciendo raspando, ¿no? no. Son momentos fundamentales que realmente se pausa todo para dejar un solo violín hermoso que perfectamente podría estar en un concierto, en una, en una orquesta. Y después vuelve... No, no. Esa es la gracia. Como que todo está cuaja... Todo anda bien. Está muy bien logrado. Yo creo que esto es una sorpresa. O sea, de nuevo es una banda que no esperábamos ni por serazo y que Hernán... No, escúchelo. Y fue como... Ya, veamos con qué Ocult, con qué, eh, eh, Guitar Driven y todo eso definiciones de especiales de Nan nos viene ahora y quedamos todos eh, nos pido volando. Sí. sí,
1: tiene de invitada a otra violinista eh, a un chelista y una cantante invitada en el primer tema. Así que Gigantesco. Nos pregunta Raúl Escarona si dieron eh? vuelta a Demon's Down. Sí, de hecho estuvimos con, hablando con, con James así mismo, mismo día. Así lo tenemos de sorpresa. Son, sí, lo tiramos de sorpresa. O sea, lo tiró Cariño de sorpresa. Sí.
0: Oye, eh, dice acá, eh, lo voy a escuchar si lo recomienda Hernán y Still, bueno, Lo recomienda este es el disco, así la recomendación Ocul de la semana.
1: Sí, escúchelo Corran a escucharlo.
0: De hecho. Renzo dice neo obliviscaris es un disco perfecto el exul con Insomnium lo mejor del año
1: imperdible sí. Renzo dijo que dijo que tan fascinante como difícil de describir eso pasa al principio al principio al principio te te, te, te desencaja un poco lo que pasa es que, que, es que tenéis que... No es un disco para... No, no es al infinitum. No es un disco para pa, pa, pa ponerlo mientras... mientras así el aseo. No hay singles. No, no hay singles. No hay coro. Okay, no. Es eh, 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 una joya. Ya. El Renzo le puso un 7. Creo que es el primer 7 Ah, no. También le puso Al Insom. Sí. Yo le puse un 6-7. Yo puse 8. Un 6-8. ¿Cuánto Guitar Driven de Hernán? Pero sí, este va... Sí, este va derechito a lo mejor del año, va con un
0: 6.8. Ya. Ahora viene el momento eh, de Jaime.
1: El no todo es power metal, que sí va a ser power metal esta vez. Ahora es recomendación, por eso no le puse todo es power metal. Sí.
0: Eh, vamos con... agregar ahora la transmisión, que es la discusión de la semana... Powerwolf Interludium, y vamos a partir explicando qué por qué Interludium no entró dentro de un disco eh, con notas para este programa para mí Jaime, Jaime es el fan a morir de Powerwolf, y Jaime lo dejó como recomendación, porque en nuestro concepto, esto es un EP alargado, tuvimos que ir a buscar la definición de EP, tuve que ir a descubrirlo porque Renzo me dijo, oye, pero qué es un EP buscamos y EP es un disco que te, en teoría dura menos de 30 minutos así se definió de hecho, Spotify cat cataloga un EP, si dura menos de 30 minutos y tiene entre 4 y 6 canciones. Y en Spotify aparece como disco. ¿Por qué? Porque el disco tiene cuatro canciones nuevas, que son menos de 30 minutos, pero está lleno de lados B y rellenos que lo alargan hasta el tiempo necesario para entrar dentro del disco. Entonces, en definición totalmente abrupta y tomada en, de en reunión de pauta, esto califica como un EP alargado y por eso, como son cuatro canciones sobrantes de algún lado, más un Montón de la OV, no entra en discusión este año. A pesar de que sea fascinante o no.
1: Y es fascinante. Es sorprendente. <ríe> Ay, que la cagó. Es súper, es súper bueno. Pa, yo, la verdad, que no pesqué, lo reconozco, para ser tan fan de Power Wars, no pesqué demasiado los singles. Me es me, 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 me raro escuchar singles solo y, 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 y verlo en YouTube. Güey. Así que cuando lo, lo compilaron entero y les dieron una forma más o menos bonita, lo escuché y me sorprendió, güey. Oh, bueno. A ver, no vamos a encontrar absolutamente nada nuevo en Power Power desde el Bible of the Beast eh, se, se mueve bajo un mismo parámetro. Un parámetro que a mí me fascina, que a mí me enloquece. Pero se mueve en un mismo parámetro. No, 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 no quién soy yo para decir lo contrario. Es así, eh, Pero tiene temas. Súper rico, los temas nuevos son La Raja. Eh... De hecho, no me acuerdo cuál es, si no me equivoco, creo que es My world, ¿eh? Hay un tema que, por primera vez, pues todo, hay mucha, hay, está la discusión y el chiste de que Power Rolls y Sabaton son los mismos. Aquí es la primer, primera vez que encuentro un tema de Power Rolls que podría estar en un disco de Sabaton. Eh... Pero yo creo que este disco puede ser que haya sido hecho para cumplir con Napalm, eh, pero funciona súper bien para el que es fan, como yo. Temas nuevos, muy rico, compilación de singles que uno, yo no compré los singles, la raja que estén en un disco, eh, Midnight Madonna, que había sido una, había sido eh, un bonus track del Sacramento of Sin, Vito eh, Kivadán, que es la versión en francés de Vito Kivadán, eh, un par de EP, un par de canciones las últimas, las 7 y 8, que, que es Living Strongest of the Sacrament y Living the Nightmare, que fueron partes de, de otro EP, que está ahí. entonces para los que no, no, hemos tenido, no hemos tenido la posibilidad de, de sí, Wolfborn, dice Renzo, Wolfborn me encantó, es un tema, es la zorra, y wolf of War también, que no han tenido la posibilidad de, de, de estar en un disco, eh, es una muy buena medida, es muy inteligente, porque ahora bueno, están todos en, en, en un mismo material. Así que... Bien Me recuerdo mucho lo...
0: intermission de Stratovarios. Claro,
1: decir, claro. Sí, sí, es sí, es como intermission de Stratovarios, sí, tenéis toda la razón. Sí. Que, es un muy, que es un muy buen trabajo, güey. Yo no la había pescado, pero lo escuché. La portada es <ríe> era claramente trabajo. más fea. Así que es una recomendación, escúchenlo, los que, no se van a, los, que, los que les gusta Powerwolf no se van a... No, se van a no le voy a cambiar la vida ¿eh? pero los fanáticos porque, Powerwolf porque, porque lo van a aprovechar, sí.
0: y los que odian a Powerwolf no lo van a encontrar. Pero, mm -hmm. pero es una buena... Es entretenido.
1: Sí, a los que no gusta Powerwolf ya, ya viene el camino para pa Chile.
0: Homer, nuestro ganador, que por favor envía tus datos ya. Excelente el disco de Power Golf, aunque los temas se parecen, son puros hits. Matías Palmas se acuerdan de los memes de los lobos que se, creo que se inspiraron ellos para la portada. Y, eh...
1: y la, la mina que le hace los. La mina que hace lo, lo Las carátulas de Power Golf es seca. Sí.
0: Y tiene un estilo personalizado,
1: como es. Son muy bonitas las carátulas de ella, y aparte que. No solamente hace las carátulas, ella hace todo el arte adentro. Lo, de verdad, ¿cómo se llama? Acuérdame cómo se llama ella. Eh, el, el. los artes que hace dentro de los discos son realmente bonitos. Si algún día tienen la, la posibilidad de, 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 de comprarse un disco, traten de comprarse un un CD o un disco de esta edición es más bonita eh, las ilustraciones la, la, la ilustradora puta, no me acuerdo cómo se llama pues la voy a buscar es mira la, acá se hablando se de Sofía, ilustración Sofía quien
0: mira hablando de ilustración Sebastián Maldonado dice que la portada de Neo Liscare que se nos pasó el hace el vocalista mira ya eso con Powerwolf y el Sofía interludio Ginkoa y vamos, vamos a empezar a cerrar el programa ¿no? con las últimas sí. cosas que nos quedan pendiente eh, primero una sorpresa, esto me lo mandó Catalepsy en exclusiva porque este video todavía no lo no lo ha no visto nadie no, ni, siquiera lo, ni siquiera lo hemos visto nosotros que es un video del mismísimo Ralph Chippers que está en el disco de Catalepsy esto es en exclusiva para Power Metal pero este video no lo ha visto nadie, ni siquiera yo me lo mandaron hoy día, hace un rato me dijeron lo tienen para mostrar en vivo
1: Hey, what's up, everyone? This is Half Sheepers. I just wanted to inform you that I took part in the project from Luci and Saldi's Catalepsy. You stay tuned on his side, and you get the news. Cheers!
0: Así que ya saben, en exclusiva para Pauz Nota Foxell, el este pedido que todavía no ha sido lanzado en ningún lado, Ralph Chippers está cantando en el nuevo disco Catalepsy, se suma a los cantantes ya anunciados previamente. Oye,
1: eso se viene, se viene
0: muy, 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 muy poderoso. Así que gracias a la gente de Catalepsy por mandarnos en exclusiva el video. Ahí mañana, cuando nos den permiso, lo subimos ahí a, al, ahí a toda la página, todo para que lo compartan. Ahí está, el tío Ralph. Y los... Ya. Si viene con una fantasía no lo sabemos, esa es una pregunta. No tenemos ni idea de quién viene con una fantasía, no,
1: no se ha publicado el... Suponemos... Puede que... ser. Puede ser. Sí. Así, como, así como lo hicieron con... ¿Cuál fue la banda que hizo, con, que con grabó con Fabio Lione? Y... Cuando vino rato, vi, grabaron un videoclip, más que no nada,
0: de la misma manera. Ah, eh. Bueno, de hecho, cantó hasta, hasta grabó un disco, gra grabó una versión de Donos Victory con él... El... <ríe> cuando vino a Brasil, sí. Vamos con la última noticia y para ir cerrando el programa eh, lo que nos va quedando. Primero recuerden que el, se viene la otra semana por fin llega The Metal Fest en dos, tanda, primero el día 21 de abril en el Teatro Cariola va a estar la previa Metal Fest con Udo Schneider Tim Ripper Owens y apoyados por los grandes de Cuervo Esto, las entradas están en Passline Line y además de Metal Fest, cuyas entradas se están ya agotando, solo se supone que solo queda platea alta. Si bien parece que le dieron unas canchas, conversamos al principio del programa. Ojo que el 23 en el Movistar era entras a través del sistema ticket, Recuerden que esto trae a Creator, Stratovarius, Benediction, Asset. Night Death Testament y ¿Quién? ¿Quién? No, Filtro, filtro de su multivora. Más una cachada de bandas chilenas también eh, en una jornada metalera que llevamos años esperando que volviera. Además de eso, Candlemas, 24 de abril, ahora mismo. Ahora mismo, en la próxima semana, también otro que se lo olvidado. Por eso es que se viene todo con toda estas otras dos o tres semanas. Candlemas, recuerde que tenemos ganador de Candlemas que gracias a la gente de Atenea todavía hay entradas disponibles. También se viene Reckless Love el 9 de mayo para la gente que le gusta más el glam metal y este metal con sintetizadores más de, que está bastante moda, está creciendo porque hay un cambio en, en el sonido. El 9 de mayo en RBX, cortesía de Atenea. Y obviamente, Will y Perpetual Warfare, Warfare el 19, 18 de mayo en. Eh, ¿Dónde esto? Teatro Cariola. Cortesía de Expansion. Y creo que son. Qué, los...
1: qué ochentero, qué entero el, el flyer. Totalmente trash. Sí, qué trash.
0: Así que eso. Eh, ¿Algo más que decir, mi querido hermano de la voz.
1: Muy buen programa. Muchas gracias a toda la gente. Eso fue muerta gente a hablar del Cedanzón. Se quedaron mucha gente a hablar de los discos. Así que se agradece a todos los de siempre. A todos los amigos nuestros de siempre. Así que eso. Se les quiere mucho. Y nos vemos la próxima semana. No sabemos con qué
0: y antes algo, de cerrar, algo, 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 se,
1: algo se nos va a ocurrir.
0: Sí. Algo se nos va a ocurrir, pero, primero, pero nuevamente quiero agradecer a la gente que nos está apoyando, a los ocho patreons actualmente: Ra Sebastián San Martín, Ramsey Rabí, Cristian Linderman, Juan Rodríguez, Escote Herrera, Marco Sepúlveda, Jaime González y Byron Simino. También quiero ag agradecer obviamente a mis compañeros, don Hernán eh, El Bello de Leicester, y a Don Renzo Batol eh, don Renzo, el no tan bello Santiago, que nos está apoyando <risa> el cómo lo mato, que es que nos apoyan siempre desde detrás de cámara, uno, uno, somos todos feos, menos Hernán, esa es la verdad. Y, y bueno, gracias a todos ustedes eh, y a los porfa, porfa los ganadores, Omar, eh, Matías y todos los demás, manden sus datos. Si, si no quieren perder los premios, manden sus datos, eso no es. Muchachos, nos vemos la bien. próxima semana. Pasamos el video final. Cuando